Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast, heute mit Hannes und mir, dem Korbi. Äh, ja, dieser Podcast dreht sich eigentlich um viele Fragen aus unserem Discord, angefangen bei einer Chili-Zucht. Hannes erzählt was über seine Orchideenvorliebe ja. und auch ein paar weitere <lacht> äh, ja, persönliche persönlichen Vorlieben. Höchst, höchstpersönliche Vorlieben. Also gerade ähm, ja. für einen gewissen Typen Mensch sollte es hier sehr spannend werden. Definitiv. <lacht> und was uns darüber hinaus noch so die nächsten Wochen beschäftigen wird, werdet ihr alles hier in den nächsten, ich sag schon mal wie es ist, eine Stunde zwanzig, also in den nächsten 80 Minuten erfahren. Ja, wir haben nicht dafür gesorgt, dieses Wissen zu komprimieren. Wir haben uns fleißig ausgetobt. So sieht's so aus. So wie steht man fest. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis denn. Also, liebe Leute, äh, am Letzte Woche Sonntag, wenn ihr den Podcast pünktlich hört, letzte Woche Sonntag, ist ein Video erschienen auf der Sizzle Crew und ich kann euch sagen, es ging um äh, unsere Chili-Zucht und unsere Tomaten und äh, wir haben mal wieder eine kleine Umfrage auf dem Discord gemacht, was äh, euch so interessiert im Podcast und da wurde auch das Thema Tomaten-Chilis angesprochen. Wir haben tatsächlich schon lange nicht mehr drüber gesprochen, ne? Ne, tatsächlich, aber ich glaube das letzte Mal, dass drüber gesprochen wurde, war auch zwischen uns beiden. Hm. Ja, wir betreuen die auch. Ich wollte gerade sagen, wir <lacht> haben ja den grünen Daumen, äh, was man an unserem botanischen Garten da draußen auch mittlerweile sehen kann. Ja. <lacht> stolz bin ich auf die Form der Tomaten, wie die wachsen. Ja, das ist, äh, das ist echt brutal, was die Tomaten da hinten machen, äh, das ist abnormal. Ja. Wobei wir sicherlich da auch den einen oder anderen Anfängerfehler begangen haben. Ja. Ähm, man hätte sie anders ausgeizen müssen, weil ich glaube, dass es normal nicht der Fall ist, dass die so groß werden. Also es ist ja wirklich mhm. so, dass wir für die eine Tomate oder eine Tomatenpflanze bräuchten wir mittlerweile... Äh, ungelogen eine Leiter, zugegebenermaßen auch weil sie im Hochbeet wächst, aber wir brauchen eine Leiter, um oben die Früchte zu ernten. Ich glaube, das ist aber auch ein Fehler der Standort. Also wir können ja mal anfangen. Genau. Die Tomaten stehen. An. Die Tomaten stehen ja, wer die Videos kennt, im Hintergrund von den Videos. Das heißt an der Hauswand. Ja, hier ähm, wird ja keiner zuhören, der die Videos nicht kennt. Eben. <lacht> also eben. Und, und wenn und einer dabei ist, dann guckt es euch jetzt an. Selbstverständlich. Also wenn jetzt wirklich einer dabei sein sollte, dann jetzt in irgendein Video reinschreiben, ich bin heute erst zufällig raufgekommen. Am besten bei einem Video, wo ihr hinten die Tomaten seht. So ist es. Das sind alle neuen Videos von uns, von den letzten zwei, drei Monaten, sage ich mal. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir die hinten an die Wand gestellt, weil wir dachten, es ist cool für die Kulisse, im Hintergrund ein bisschen die Tomaten zu haben. Oder allgemein Und ein Hochbeet zu haben, ja. Genau. Mein Fehler war es, dass ich davon ausgegangen bin, Tomaten sind, glaube ich, Nachtschattengewächse, ne? Mhm. Ich glaube schon, egal, auf jeden Fall war mein Fehler, ich habe gedacht, die dürfen, die müssen so ein bisschen regengeschützt stehen, ich glaube, das stimmt auch, aber ich habe gesagt, na, die dürfen doch nicht so volle Sonne kriegen, die müssen doch eher so im Schatten stehen und ich glaube, das war der größte Fehler, weil die da hinten wirklich nur ab, naja, kommt auf, auf, auf Jahreszeit an, aber ich sag mal so ab 17, 18 Uhr zur aktuellen Sommerzeit ähm, Sonne kriegen. Und dann auch nur für ein Stündchen ungefähr. Genau, für, für wenige Stündchen. Ähm, gut, jetzt ist ja schon wieder rückläufig, die Tage werden ja schon wieder kürzer, also noch kürzer quasi jetzt und das reicht wahrscheinlich nicht aus, sodass die Tomaten sich denken oder die Pflanze sich überlegt, was muss ich tun, um mehr Sonne zu kriegen, richtig nach oben wachsen. Ich glaube, wenn die voll in der Sonne stehen würden, würde die Tomate sich denken, ich muss einfach nur breit wachsen, um möglichst viel Sonne mit meinen Blättern aufzunehmen oder aufzusaugen. Ja, Was natürlich aber auch hinzukommt, ist, dass wir dieses Dach haben neu machen lassen dieses Jahr. Und das war tatsächlich erst... Äh, nachdem wir die Tomaten oder nachdem wir diesen Plan mit dem Hochbeet hatten Stimmt. Ähm, und durch dieses Dach haben wir natürlich hinten weniger Sonne, als es vorher der Fall war. Mhm. Ähm, ja und hinzu kommt jetzt einfach dieses, dieses Problem, dass dieses Dach äh, natürlich entsprechend Sonne abhält, was für unser Videodreh perfekt ist, aber für die Bepflanzung mit Tomaten schwierig. Ähm, andererseits muss man sagen, sind diese Tomatenpflanzen sehr, sehr schön grün, sehr groß geworden. Ja. Und die äh, Pflanzen, die relativ viel Sonne abbekommen, die haben haben auch sehr, sehr gute Früchte und vor allen Dingen auch mittlerweile knallrote Früchte, ähm, weil wir haben auch noch zwei, drei äh, Pflanzen, die wir in die direkte Sonne gesetzt haben, die stehen vorne, wenn man quasi aus unserem Büro rauskommt auf die Dachterrasse. Hm. Da stehen zwei, drei Pflanzen, die ich mal rausgenommen habe, einfach aus dem Grund, weil es hinten zu viel geworden ist, ähm, wir auch da ein bisschen fahrlässig rangegangen. Ja, aber und Fehler Nummer mal, zwei eigentlich, genau. nur zu viele. Ja, ja. Da haben wir zehn Stück oder sowas hinten <lacht> ausgesät. Ähm, und das haben wir jetzt reduziert mhm. auf fünf Pflanzen und die anderen haben wir nach vorne geholt. Und die sind wiederum ziemlich verbrannt. Also da sind die Pflanzen jetzt auch nicht viel besser im, äh, im das Zustand. Das stimmt, ja. Sondern die sind, äh, haben sehr, sehr gelbe Blätter. Also wahrscheinlich ist so ein Halbschatten für mhm. so eine Tomate perfekt. Wahrscheinlich so ein zwei, drei Stündchen Sonne mehr am Tag wäre wahrscheinlich ideal. Genau, das wäre schon. Auf Weil das reicht. stimmt, die hier vorne. Wir haben auch welche, das sind. Also die, die von der gleichen, von den gleichen Samen, der gleichen Zucht stammen wie die hinten, hier vorne hat noch nicht eine einzige rote Tomate. ne? Und vor allen Dingen nicht in dieser Größe. Also da Stimmt. hinten sind ja wirklich richtig große, ja fast Fleischtomaten, ähm, ein bisschen kleiner noch. Die eine ist tennisball groß da ist eine ja. dran, die habe ich gedacht, die Tomate dachte, sie ist ein Apfel. Ja, ist so. <lacht> <lacht> wirklich? Hat auch zufällig die Farbe zwischendurch gehabt, so ja. halb grün, halb rot. Ja, genau. Ja. Nee, also das äh, muss man sagen, das ist glaube ich vom Platz sind die dahin gar nicht mal so schlecht, aber ein zwei Stündchen mehr Sonne wären sicherlich mhm. nicht verkehrt gewesen. Ja, aber dennoch werden wir eine gute Ernte haben da ne, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Das ja. was man so ja. sieht. Aber wir haben auf jeden Fall, die sind einfach, die wachsen zu hoch ähm, und haben auch unten recht dünne Stiele. Ja. gleich also nach Wie so ein Bodybuilder, äh, der aber immer den, den Beintag äh, skippt, also genau. <lacht> den Legday skippt. Äh, Unten ganz dünnen Stiel und oben dann aber richtig kräftigen Stamm und richtig kräftige äh, Äste. Mhm. Also sieht teilweise sehr witzig aus. Vielleicht hätten wir da auch schon früher anfangen müssen, die mit dem Ventilator pusten zu müssen. Also dass die merken, oh, hier ist Wind, ich muss, ich muss ja. Energie in meinen Stamm bringen, um dicker zu werden. Das haben wir bei den Chilis gemacht. Die sind richtig. Die Chilis sind, da kommen wir gleich zu, aber die ja, sind genau. richtig geil, kann ich schon mal teilen. Ähm, die Tomaten auch cool, aber wie gesagt, ich glaube, der Standort ist nicht optimal. Allerdings, jetzt wo du das gesagt hast, glaube ich auch, dass die Idee, dass wir sie nächstes Jahr direkt neben die Chilis, die voll in der Sonne stehen, stellen, auch nicht clever ist. Nee. Ich glaube, das es dann auch zu viel Sonne. Ich glaube, die müssten gegenüber an die Wand irgendwie ran, wo sie... Ja, so Halbschatten irgendwie haben. Ja, ich glaube auch. Also wo sie ein bisschen mehr Sonnenlicht als jetzt haben, weil das sieht man ja, wenn äh, wenn man auf die Tomaten raufguckt, auf der linken Seite, bekommen die Tomaten nahezu gar keine Sonne ab. Da hast du auch eigentlich, ich glaube, da haben wir noch nicht, bei der ersten haben wir, glaube ich, noch nicht mal eine Frucht dran. Ja. Äh, und dann, je weiter man nach rechts kommt, desto mehr Früchte sind dran und, und desto roter sind auch diese Früchte. So ist es, ja. Sind das eigentlich Früchte? Ja. Ne? Ich glaube, das heißt Frucht, ja. Die Tomate, also die Tomate ist, glaube ich, eine Frucht ja, des baums Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, je weiter man nach rechts kommt und je mehr Sonne da auch hinkommt, desto besser sehen die aus. Aber das werden wir nächstes Jahr so machen. Schauen, dass wir einen besseren Platz finden und vor allen Dingen den auch ein bisschen mehr Platz nach links und rechts lassen. Ja, ich glaube in dem Hochbeet, wenn wir das optimal machen, stehen da fünf Pflanzen drin oder sechs Pflanzen, die gut genährt werden. Ja. Und wir haben ja auch noch, wir waren ja, ja. sehr optimistisch, wir haben da drin noch haben noch gedacht, geil, wir pflanzen noch Lauchzwiebeln Koriander, Basilikum, Petersilie und hast nicht gesehen, kann ich euch auch verraten, wenn ihr Tomatenpflanzen habt, die das die bisschen Sonne, was da hinkommt, komplett abfangen, braucht ihr nichts anderes mehr reinmachen, es wächst nicht, weil dem fehlt jegliches Licht und Licht ist ja für die Pflanzen so ein bisschen wie für uns die Luft. Ist so. Also die, äh, ich glaube Petersilie und Basilikum sind ein bisschen durchgekommen, mhm. ähm, aber die waren wirklich... Vielleicht noch nicht mal wie einen Daumen hoch. Ja, ja, die also da, vergessen. Die haben sich da wirklich leider nicht durchsetzen können. Ähm, da ist es, glaube ich, dann am Ende einfacher oder wäre es einfacher gewesen, wenn wir einen fertigen Basilikumstrauch aus dem Supermarkt gekauft hätten und den da eingepflanzt ja. und mit viel Wasser <lacht> über, über den Sommer gerettet hätten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir nächstes Jahr, wenn wir den, das Hochbeet, was da jetzt steht, mit den Tomaten woanders hinstellen, dass wir hinten vielleicht nochmal ein kleineres Hochbeet setzen, und dort eben das dann nur... Das klingt wieder nach einer Aufgabe für mich, ein Hochbeet ja, zu bauen. Ja. Und dann, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeug da, ne, so ein paar ja. Latten und so. Ja, ein bisschen was kann man da noch draus bauen. dann hinten vielleicht ein kleineres Hochbeet macht, wo wirklich nur so Kräuter drin sind. Weil ja. ich glaube, für die Kräuter ist das da hinten schon gut. Ich habe zu Hause bei mir jetzt Kräuter auf dem Nordbalkon, also Nordseite. Mhm. Da kommt nur abends so die letzte halbe Stunde, wenn die Sonne untergeht, richtig Sonne hin. Und morgens, wenn sie aufgeht für eine halbe Stunde... Und da stehen Basilikum, Rosmarin und Petersilie und das jetzt schon seit einem Monat perfekt. Also oh. die wachsen richtig geil, die werden groß, die sind saftig grün, äh, die haben genug Energie, eine genug Helligkeit und Licht da. Wenn du die nämlich voll in die Sonne knallst, dann gehen mhm. die ein. Wobei Rosmarin, und Thymian können das glaube ich gut ab, mhm. aber Basilikum und... Äh, ja, Petersilie und was man, Schnittlauch, Dill und so. Ah, das so waren wahrscheinlich können, fertige Kräuter, die du hm. im Supermarkt in so einem Topf hast, Ja, ja, genau. Hast, ne? ja. 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 Können wir nächstes Jahr dann ja auch machen, dass wir fertig äh, ihn definitiv. reinsetzen. Nur sowas wie Salat könnten wir natürlich, also Rucola finde ich geil, das können wir sehen und äh, Lauchzwiebel könnten wir sehen, aber den Rest können wir, es gibt Biokräuter im Gartenmarkt bei uns hier, die sind super hm. geil, die habe ich jetzt eben auch. Aber was ich total unterschätzt habe, ist äh, wie viel Platz man doch zwischen diesen einzelnen Pflanzen lassen sollte. Ja. Das sieht am Anfang, wenn du da so einen kleinen Setzling reinsetzt, <lacht> sieht das total albern aus, wenn du dann irgendwie gefühlt einen halben Meter nach rechts äh, und links Platz lässt. Aber spätestens jetzt wissen wir, warum man das machen sollte und warum entsprechend auch so eine Empfehlung auf diesen, ja, diesen Verpackungen draufgedruckt ist. Äh, so eine Pflanze braucht dann doch Teilweise deutlich mehr Platz, als man äh, vielleicht denken mag. Ja, ich also, würde das genauso machen, wie du gesagt hast. Ja. 0,5 Meter äh, Ja, oder zumindest so, wie es entsprechend äh, beschrieben ist auf dieser Seite. Mhm. Aber dann merkt man natürlich auch, dass so ein Hochbeet irgendwann begrenzt ist. Also da ist es manchmal ein bisschen einfacher, einfach äh, ja, so eine fertige Pflanze schon zu nehmen, wie du jetzt zum Beispiel auf deinem ja. Nordbalkon. Naja. Ja, aber Tomaten, wenn wir fünf, wir haben ja auch nur dies Jahr so viele gesät, weil wir uns gedacht haben, beim Ansehen, sprich beim Samen in, die, in diese Jiffies, in diese ja. Quelltabletten zu machen, haben wir gedacht, naja, wenn die nicht aufgehen und vier Wochen später es neu versuchen, dann ist zu spät, scheiße auch, wenn wir sagt, machen wir gleich eine ganze Menge. <lacht> nur nee, dann hat vor allem man auch, um zu sagen, äh, wenn die ersten drei nichts werden, haben wir zum Glück immer noch ein bisschen Backup. Genau. Gute ist ja, dass sich wirklich nahezu jeder Jiffy und jeder Samen entwickelt hat. Ich glaube, zwei und, Stück nicht. Der ja. Rest hat sich entwickelt. Und, <lacht> und Dann haben wir halt das Problem. So, Dann willst du sie ja auch nicht wegschmeißen oder sonst was. Also haben wir sie gepflanzt. Naja, wir wissen jetzt Bescheid. Wir kriegen die Anzucht hin. Ich glaube, ich glaube das ganze Thema bis zum Steckling und ähm, bis zu dem Punkt, wir hätten früher mit dem Ventilator arbeiten müssen. Aber und wahrscheinlich auch früher raussetzen müssen. Früher raussetzen, ja. Das ganze Thema die Anzucht, glaube ich, haben wir perfekt gemacht, ja. vom, vom ähm, wie hieß das nochmal, ähm, pikieren, pickieren mhm. wo wir die einzelnen voneinander trennen, einzelne Töpfe machen und so, das haben wir alles sehr, sehr gut gemacht, auch mit dem Kunstlicht dann, dass die schon mal Licht kriegen, das hat perfekt geklappt, nur das draußen ist, ja, verbesserungsfähig. Wobei auch das, um jetzt mal auf die Chilis zu kommen, ähm, auch eigentlich sehr, sehr gut geklappt hat, also Chilis sind gerade die letzten zwei Wochen auch aufgrund des heißen Wetters sicherlich, was natürlich für eine Chili äh, ja, perfekte Bedingungen sind, ja, ähm, die sind die super eskaliert. Also das ist einfach nur das komplette Hochbeet ist grün. Da solltet ihr euch unbedingt nochmal das, äh, das letzte Crew-Video ansehen. Da haben Alex und Hannes das nochmal kurz gezeigt. Da habe ich auch die Früchte dran gezeigt. Ja, weil die sind da nämlich auch. Aber da haben wir nämlich genau das Problem, dass wir wahrscheinlich nicht genug Abstand gehalten haben nach links und rechts, ja. sondern wirklich alle Setzdinge, die wir hatten, weil, wie Hannes schon sagte, wollten wir nicht wegschmeißen, haben wir eingesetzt. Und dieses Beet ist einfach nur komplett überfüllt aktuell, aber das Schöne ist, äh, wir haben scheinbar zumindest dahingehend einiges richtig gemacht, dass die Pflanzen sich sehr, sehr gut entwickeln. Sicherlich ein bisschen zu spät rausgelassen, ähm, was vielleicht hinten heraus dann schwierig wird, damit die, äh, die Früchte entsprechend rot werden und Farbe zu sich nehmen. Ähm, aber alle Pflanzen sind gesund. Also es ist nicht an einer einzigen Pflanze irgendwie ein äh, Ungeziefer dran gewesen. Ja, oder? wir so. haben noch nicht mal eine Laus oder sowas. Ja. Hast du ja sonst... Ich habe zu Hause an meinem Balkonblümchen hatten wir neulich so grüne Blattläuse schon dran. Ja. Ich habe eine Krise bekommen. Dann Bei den mein, Tomaten hatten wir es am Anfang ja auch. Ja, ja, diese, ähm, wie hießen die? Mehl. Äh nee, Spinnenmehl, ne? Ja, das ist, stimmt, stimmt. Die haben so Netze ja. wie Netze gemacht. Und zu Hause hatte ich jetzt, ähm, ah wie hießen die denn? Filz? Irgendwas mit Filz? Nee, das waren so. Filzlaus. Nee, nee. <lacht> zu Hause hatte ich welche, das waren so weiße Dinger. Die haben so schmieriges Zeug an den Blättern hinterlassen. Und die kriegst du auch nur schwer weg. Ich habe die zum Glück früh genug gesehen an so Orchideen, die drinstehen. Ne? Mhm. Und hab eine musste mal weg, eine hat es nicht geschafft, aber die anderen habe ich ähm, ja, eine Woche in Quarantäne gestellt, dann auch immer mit Spüliwasser <lacht> eingesprüht und ähm, ja durch dieses Ölige, oder nicht Ölige, durch dieses Spüliwasser geht ja die Oberflächenspannung verloren und fallen die Dinger runter. Das hat ähm, übrigens auch bei unseren Tomaten sehr gut ge genau. geholfen und ist der schnellste und einfachste Weg und man hat eigentlich auch kein Problem damit, dass dann irgendwie dieses Spüli-Wasser-Geschmack an irgendwas ran Nee, bringt. nee, und also man hat vor allen Dingen keine große Chemie, ne? ja. keine riesen Chemiekeule. Und das hat da auch gut ein, ein guter Kompromiss, aber. würde ich sagen. Ja, ich ja. habe gelesen, man kann das auch mit Öl machen. Man könnte auch Öl sprühen, sozusagen, Ölwasser. Mhm. Nur bei Ölwasser habe ich gedacht, ist ja Quatsch, das Öl schwimmt oben. Äh, da sprühe ich ja dann nur Wasser und irgendwann das letzte, was oben schwimmt, ist Öl. Mhm. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ja, am Ende ist es genau. einfach nur wichtig, dass du eine Struktur schaffst, wo die äh, entsprechenden Läuse oder Milben oder was auch immer sich nicht mehr an der Oberfläche festhalten können. Und dazu brauchst du halt irgendwie so einen rutschigen Film, der zum Beispiel durch Spüle wie Wasser oder Öl entsteht. Genau. Ja, und die haben wir gut wegbekommen. Bei den Chilis, wie du gerade gesagt hast, haben wir das Problem, halt nicht mit Ungeziefer, die sind einfach, die Chilis haben so krasse Sonnensegel ausgebildet, also riesige Blätter, mhm. richtige Segel, dass die natürlich alles zumachen, weil jede Pflanze will, die Sonne kriegen. Und das war auch total spannend. Die hinteren Blumen sind schneller in die Höhe gewachsen, um die Sonne zu kriegen, als die vorderen. Die vorderen fangen jetzt erst an mitzuwachsen. Die waren vorher ganz niedrig geblieben, haben einfach nur große Blätter bekommen und sind dann erst in die Höhe gegangen. Und bei den Chilis haben wir aber zwei Fehler gemacht. Fehler 1 hast du gesagt, wir haben zu viele gepflanzt. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn machen würde, jetzt so jede zweite rauszunehmen. Ob das jetzt noch was bringt? Keine Ahnung. Schwierig. Ja, ich. aber ich glaube auch, die Früchte generell erntet man eher erst so Richtung September, in Richtung Ende des Sommers sollten die Erntereif sein. Ich glaube, das könnte bei uns auch klappen. Mhm. Ähm, naja, und Fehler Nummer zwei war, wir haben die, ja, darf man glaube sagen, aber anfänglich haben wir gedacht, machen wir wie bei den Tomaten schön ausgeizen. Ausgeizen heißt äh, ja, zwischen dem Haupttrieb, also dem mittleren Stiel, der nach oben wächst, wachsen ja nach links und rechts immer äh, ja Stängel mit Blättern dran ab und genau in dieser Beuge dazwischen wachsen Triebe bei Tomaten. Dies muss man wegmachen, weil das sind diese Geiztriebe, heißen die, ne? Mhm. die muss man eben wegmachen, damit man mehr Power in den Haupttrieb bekommt und dann einfach mehr Früchte und eine bessere Ernte. Weil sonst entsteht halt ein weiterer Ast, der natürlich wieder Energie wegnimmt, genau. äh, die dann nicht in die eigentlichen Äste bzw. eigentliche Früchte gehen sollten. Ja, und da Deswegen hat man so eine wildwuchernde Tomate, die toll aussieht, viele Blüten hat, und dann auch Früchte kriegt, aber eben nicht die Qualität an Früchten und nicht so viele und schöne, wie, wie wenn man es richtig macht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, bei den Chilis haben wir es auch gemacht, bis uns äh, nach ein paar Tagen, ein Kollege, der hat ein paar Kleingärten, uns gesagt hat, seid ihr das Wahnsinns? Bei den Chilis sind das die Blüten, an denen dann die Chilis runterwachsen. Und deswegen glaube ich, die vorderen, da wir haben, wenn wir vorstehen, Corby links. Ja. Die Pflanzen, da haben wir das, bei denen haben wir schön, das sehr intensiv das gemacht, gemacht. So ja. und da habe ich auch noch keine einzige Frucht gesehen. Ich glaube, denen haben wir einfach alle Früchte <lacht> abgeknipst. Die sind jetzt einfach nur schön grün. Ja, die stehen einfach nur schön da. Und nehmen den anderen Sonne weg, also ja. optimal gelaufen. Und die hinteren <lacht> haben das nämlich gar nicht, die hinteren tragen auch schon schön Früchte und da, alles ist gut. Die hinteren waren auch die ersten äh, Pflanzen, die Früchte getragen und tatsächlich. Mhm. Tja. Ja. Also spannend auf jeden gut Fall. Und auch spannend. unterschiedliche Sorten. Ne? Das kommt auch Vielleicht noch kommt das auch noch so ja. ja, weiß ich nicht. Spannend auch zu sehen, was für äh, was für krassen Stamm die auch bekommen haben. Also mhm. die sind ja wirklich jetzt, wir haben die ja auch am Anfang mit, äh, mit dem Ventilator für zwei, drei Wochen nochmal täglich irgendwie, äh, ja, bewindet. Ein paar Stunden irgendwann auf Max-Level. Genau, damit mhm. die nämlich sich schon mal dran gewöhnen, weil draußen ist es natürlich nicht mehr so gemütlich wie hier bei uns in einem schönen Büro, sondern draußen weht ein anderer Wind. Und dann haben wir sie <lacht> gerade rausgesetzt und genau in der Woche war irgendwie super Sturm, windig. Ne? Und dann haben wir mit, äh, mit äh, hier so Frischhaltefolie, also stimmt. diese so etwas stretch, breitere, stretch haben wir nochmal ums, um, ums komplette Hochbeet gemacht, damit uns die Pflanzen nicht nach dem ersten Tag schon abbrechen. Genau. Äh, und da wollten wir sie zumindest draußen schon ein bisschen schützen. Das hat offensichtlich bisher alles ganz gut geklappt. Ja, perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch eine vernünftige Ernte. Ähm, da bin ich nochmal gespannt. Weil es gibt ja auch Pflanzen, beziehungsweise Sorten die grün bleiben. Die grün bleiben, ne? genau. Ja, ich weiß das ist dann schwer zu, zu erahnen, ist die jetzt fertig oder muss die ja. noch? Wir haben ja auch Unterschiede, wir haben ja Jalapenos, wir haben, ich glaube, Habaneros, äh, Peter Pepper Penis Chili, dann haben wir Carolina, Carolina Reaper und Tabasco, meine genau. ich. Und, und Paprika sind auch noch dazwischen. Paprikas, die sind übrigens schon richtig fertig ja. sind das Spitzpaprika, weil die so äh, Das Lustige daran ist, ich weiß es ja nicht, die habe ich ja aus einem war äh, ja. <lacht> einfach rausgenommen. Habe ich im Dings auch erzählt im Crew-Video. Ja. Da ich ja einfach aus, aus einem fertigen Ei war, da sind ja auch Kerne und sowas immer mit drin, habe ich die rausgenommen, kurz so getrocknet, großartig. eingepflanzt und daraus sind jetzt Pflanzen geworden. Ja. Also, also wenn ihr mal was äh, euch überraschen lassen wollt, dann macht das mal. Kann ja. <lacht> auch, noch, falls ihr Angler ja. seid. Es gibt äh, für Fischfutter, wenn du so auf Weißfisch gehst, kannst du dir getrockneten Hanf kaufen, <lacht> weil das wirkt abführend bei den Fischen dann werden die nicht so schnell sagt, könnt ihr ja auch mal mit reinpflanzen, dann wachsen da noch ein paar andere Blumen, ist natürlich Nutzhans, der ist völlig legal und so weiter, aber ist vielleicht für die Nachbarn ganz spannend. Vielleicht mhm. kommt da auch mal die Polizei zu euch und sagt hallo. Ja, dann seht ihr mal, wie die Nachbarn bei euch aufpassen. Genau, ist ein guter, guter <lacht> Tipp, könnt ihr mal testen, wie die Nachbarn so drauf sind. <lacht> okay, ähm, wieder seriös. Äh, Seriöse, Leute, also wir haben ich. ja verschiedene Chilis, die einen wachsen nämlich so nach oben, also wir haben Chilis, die wachsen sehr spitz, das müssten Jalapenos sein, mhm. weil die sehen genauso aus wie Jalapenos und die hängen nicht runter wie so eine Glocke, sondern wachsen spitz nach oben weg. Und äh, bei den anderen Chilis, wo Früchte dran sind, hängen die eher wie so Glocken nach unten, würde ich sagen. Ja, das ist nämlich leider auch ein Problem geworden irgendwann. Wir haben zwar äh, angefangen am Anfang natürlich alles zu beschriften aber spätestens nach dem Ausgeizen ist das Konzept irgendwie ja, ein bisschen über den Haufen geworfen worden und man wusste nicht mehr so ganz genau, welche Chili ist denn jetzt welche. Ähm, das würden wir im nächsten Jahr sicherlich auch nochmal ein bisschen besser machen, dass ah. man wirklich sagt, eine Reihe sind jetzt Carolina Reaper, eine Reihe Jalapenos, ähm, weil dann kann man da auch ein bisschen besser den Vergleich ziehen. Ja, ich habe gesagt, aber anhand so der Schärfe wird man es merken. <lacht> <lacht> das auf jeden Fall. Die, die richtig brennt war Reaper. Genau. Ja. Nee, aber ein cooles Projekt ja. insgesamt, also das ja. macht auch super viel Spaß, äh, ist aber auch zeitintensiv, äh, finde ich, man muss immer zumindest jeden Tag mal rüber gucken, mal gießen und so, aber es macht super viel Spaß, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich hoffe ähm, halt, dass wir echt viel ernten können, ich habe ja. so Bock, geräuchertes Chili-Pulver selber machen, ja. geräuchertes Paprikapulver könnten wir selber machen, also so, so Zeug und einfach auch Früchte trocknen im Dörrautomaten, einlegen. Ja, also voll einlegen ja. mit leckeren Sachen, das ist ein Hammer, ey irgendwie so ja, ja. einen schönen Dip oder sowas am Ende draus machen kannst oder das einfach auf ein Brot schmieren und so, weil dafür gibt es ja viele Möglichkeiten, mhm. klar, du kannst dir ja natürlich frisch machen, eine Tomate oder eine Carolina Reaper oder sowas irgendwo mit reinschneiden So eine Reaper mal aufs ja, auf also, Toastbrot schmieren muss man sagen, so, Einfach so einen Boost machen aufs Toastbrot zum Frühstück, <lacht> man kennt es ähm, Ne, aber das wird <lacht> sicherlich auch nochmal aus fünf Reapers einfach auf ein Toastbrot drauf. Fünf Super. Reapers, eine Jalapeno für die Farbe, fertig Perfekt, <lacht> Optimal. Ja, das machen wir und das geben wir Alex dann zu ja. essen. Bin auf jeden Fall <lacht> gespannt, wie die Ernte am Ende wird. Bin aber begeistert bislang, wie gut das funktioniert und vor allen Dingen, wir haben für uns ja echt viel gelernt. Ich würde höchstens ein Viertel der Chilis, die wir ausgesät haben nächstes Jahr nochmal sehen. Ja. Höchstens. Wahrscheinlich sogar ein Fünftel nur von dem. Ich weiß gar nicht, wie das ist jetzt so am Ende der Saison. Äh, reißt man dann alle Pflanzen raus? Sind die dann hinüber oder äh, oh, dann müssen bleiben die stehen? Noch ich glaube, die werden den Winter nicht überleben. Ja, das glaube ich nämlich auch. Deswegen Aber vermute ich, dass man die dann... Ich weiß ja, dass wir den einen oder anderen Hobbygärtner immer als fleißigen Hörer dabei haben. Ihr könnt uns ja mal in die at Mailadresse schreiben, wie man da am besten vorgeht, was Tomaten, Chili-Pflanzen etc. angeht. Ob die über den Winter dann reingeholt werden sollten, ob man die also allgemein überwintern lassen kann oder ob man die quasi rausreißt und nächstes Jahr von vorne beginnt. Ja. Das würde mich echt mal interessieren. Ich weiß nämlich auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es in der freien Natur ist, äh, wie da nicht. das Ganze funktioniert. Na gut, die wachsen ja normal so Südamerika, da wird es naja. nicht zu kalt. Was wir auf jeden Fall machen müssen, von den besten Pflanzen, die am besten Frucht getragen haben, am besten gewachsen sind, müssen wir uns die Samen sichern. Und dann werden wir genau die nächstes Jahr pflanzen und ich glaube, ich würde bei dem Chili-Hochbeet auch immer 50 Zentimeter Abstand und dann kannst du quasi von vorne nach hinten immer nur zwei Pflanzen, ja. 50 Zentimeter rechts daneben zwei, dann passen da vielleicht acht Pflanzen oder so rein, ne? ja. Das hat zwei Meter Breite, ne? Ja. Zwei, ja. Ja, ich, ja, zwei Meter. Ja, oder dann zwei passen 50. da vielleicht acht, von mir aus maximal zehn Pflanzen, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir, wenn wir das Beet so wie es jetzt ist, nutzen, dass wir mit zehn oder mit acht Pflanzen viel mehr Ertrag hätten als jetzt mit diesen, keine Ahnung, 20, ja, die da drin stehen dann hätten wir quasi Klasse statt Masse. Ja, <lacht> und die können dann dafür richtig Früchte tragen, weil die einfach genau, die Energie haben. Jetzt teilen sich so viele die Energie und ja, am Ende geht es ja. nur um Energiehaushalt und eine Blume, die viel Energie hat, kann auch viele Früchte tragen. Ja, dann wird das unser Motto für 2021. Klasse statt Masse bei unserem Hochbeet. Und bei uns gibt es die natürliche Auslöse, Auslese. Darwin ist bei uns noch ja. komplett drin. Nur, nur die, stärksten. die Stärksten nehmen wir mit. Ist so. Die nehmen wir mit auf eine Reise fürs nächste Jahr. Die, die haben es ja auch verdient. Die haben sich am meisten durchgesetzt gegen alle anderen. Das ist ein ganz normaler ja. Wettbewerb hier. Der Chili-Wettbewerb. <lacht> oh, wir könnten dann übrigens noch äh, ein Alter, geil, das machen wir. Wir drehen auf jeden Fall, wenn wir geerntet haben, noch ein Video, wie wir unsere eigenen Chilis probieren. Unbedingt. Geil. Die, der zweite Teil wird dann aus dem Krankenhaus sein. Genau. Die <lacht> Weil wir alle probiert haben. Einmal reinbeißen. <lacht> Einmal all in. Die Tomaten übrigens sind fantastisch. Und ich hätte es ja nicht Die sind super lecker. Gehalten. Ich habe eben gerade, oh, Entschuldigung, wenn ich die Alles unterbreche, ja. aber eben gerade vor dem Podcast habe ich mir noch mal eine äh, gegönnt, weil äh, ich war ja kurz abstinent für eine äh, kurze Zeit und dementsprechend war ich überrascht, wie schnell äh, die gewachsen sind und habe mhm. mal eine schön rote frisch geerntet und das ist kein Vergleich zu dem Kram, den du im Supermarkt kriegst. Ne? Das, das ist schmeckt so intensiv nach Tomate. Ja, ja. Das ist unglaublich. Ich habe genau das, ich habe die Dinger letzte Woche, die erste, letzte Woche Montag, glaube ich, waren an denen hinten wirklich die erste knallrote Tomate dran. Wir haben die geerntet und ich habe da, wir haben Dienstag gedreht. Nee warte, ich habe Dienstag eine geerntet. So, Dienstag haben wir gedreht und da habe ich auch Tomaten für gekauft habe an den Tomaten gerochen aus dem Supermarkt und die riechen ja nach gar nichts. Ja. Dann habe ich an einer von uns gerochen, die ich geernt habe. Alter, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und wie die schmeckt. Ist ja was ganz anderes. Gut, wir sind halt auch komplett 100% düngfrei, ne? ohne Dünger. Wir haben nur das, was an Nährstoffen im Boden halt drin war, drin, aber wir haben die nicht einmal gedüngt. Mhm. Vielleicht ist das übrigens auch ein Fehler. Vielleicht sollte man die mehr düngen, aber ich bin immer ein Freund davon, äh, ja ich habe ab, so ab und zu mal ab und zu habe ich mal Kaffeepulver mit reingemacht, also Kaffeesatz. Das soll gut sein, ne? Ja, auch Asche soll helfen, aber ich ja. Wird das immer nicht zu übertreiben, ja. also wir hatten ja einen Grundstock an Nährstoffen in, den, oh, in der Erde sagen. drin ja. und ich hatte oder ich meine, es hat sogar schon mal einer an uns geschrieben, dass, man das, dass das in der Regel auch reicht, aber wenn wir zum Beispiel im nächsten Jahr wieder in die gleiche Erde was machen möchten, dass dann wir dann wir, ja. Dünger oder entsprechend die Erde ein bisschen austauschen müssen. Dann lassen. müssen wir nur gucken wahrscheinlich, dass wenn die Dinger richtig anfangen Früchte auszubilden und die, der, die Früchte, die ersten Früchte kommen, dass wir dann den Dünger absetzen und sich dieser Dünger nicht irgendwie in diese Früchte rein begeben kann in irgendeiner Form. Also, ja. dass der sozusagen dann die Früchte Dünger freisen. Das Irgendwie macht auf so. jeden Fall Sinn. Ja, das kriegen wir alles hin. Ich habe Bock drauf. Nächstes Jahr machen wir das dann noch geiler. Wer noch mal alles in Ruhe nachlesen will, wir haben auf dem Blog ähm, einen großen Chili-Zucht-Text. Den findet er, wenn er auf der Startseite so ein klein bisschen runter -scrollt, da findet ihr den. Ansonsten in der Suche mal Chili-Zucht eingeben. Da haben wir von Februar haben wir gestartet, von Phase 1 bis jetzt, also schon ein halbes Jahr dokumentiert. Mhm. Ähm, ja, und das oh. nächste Update kommt wahrscheinlich mit der Ernte, nehme ich an. Ich wollte gerade sagen, das wird dann das, das Ende quasi dieses Blogs sein, aber wir haben es halt immer wieder aktualisiert, die Erfahrungen mit reingeschrieben. Ähm, ebenso haben wir nochmal einen Text zum Hochbeetbau äh, mit veröffentlicht, weil wir da Rückfragen bekommen haben. Mhm. Also neben dem Grillen auch ein bisschen... Hobbygärtnern. Ja, Alles vielleicht bei uns. Äh, machen wir bei dem Chili-Zucht-Text noch unten so eine Art ähm, die fünf größten Fehler oder so Chili-Tomatenzucht, dass man da ja. noch mal die fünf oder unsere wenn es sechs sind dann halt sechs die Fehler, die wir so, wo wir denken, das waren die größten Fehler, dass wir die noch mal aufdröseln am Ende, dass man das noch mal hat, weil ähm, ja, am Ende kann ja jeder, der dann auch damit mal anfängt, wenn es nur Tomaten sind, halt nur Tomaten. Wer Chilis, Bock auf Chilis hat Chilis und wer irgendwas anderes anbauen will, kann auch was anderes anbauen. Am Ende wirst du ähm, auch nur erfolgreich, wenn du Fehler machst. Genau. Und so. musst aber auch daraus lernen. Genau. da ist doof halt, wenn du es im nächsten Jahr ja. wieder machst. Schlau dann, bist du, du nur, nix. wenn du Fehler machst und daraus lernst. Ja. Denn doof ist nur der, der aus seinen Fehlern nicht gelernt hat. Korrekt. Das ja. hat mir der das Prof in der Uni gesagt. <lacht> ja. Ja, und bei diesem ja, Podcast ja. lernt man auch was. Wie immer. Ist so. Ist so. Okay, äh, ja, Tomate-Chili-Zucht, das war ein schönes Einstieg in, äh, schöner Einstieg in den Podcast, der bereits äh, 25 Minuten lang geht. Oh ja, ja. Du, ja für, für so ein gut. kurzes Thema haben wir das ganz gut ausgereizt. Ja, gut, Aber es ist aber auch hier, spannend. Hier, also hier hast du die Möglichkeit, mal alles zu sagen. Ja, definitiv. Im Video guckt sich's keiner an, wenn ich mich hinstelle ja. oder wir uns jetzt hingestellt hätten und ein Video so aufnehmen, das hätte sich keiner angeguckt. Ich wahrscheinlich selber auch nicht, muss ich ja sagen. Ja, weil Also klar, wegen uns hätte ich's angeguckt, aber. Aber Podcast hörst du... Oh, da war gerade ein Knacker, der kam von mir. Sorry, Podcast hörst du dir im Auto an und äh, ja, dann macht das auch Spaß. Ja, wenn du so ein bisschen Ruhe hast, ne? Genau so ist es. Ja, Auf mal Klo zum Beispiel. <lacht> beim Duschen. Bei der Steuererklärung. Ich höre es immer beim Zähneputzen tatsächlich. Oder halt, ja, beim Duschen, Zähneputzen, ja, wenn ich aufs Klo gehe, da habe ich immer Podcast oder sowas an. Ich beim Autofahren. Wobei, ich habe tatsächlich jetzt beim Autofahren was Altes wieder für mich entdeckt. Äh, ich habe wieder fünf Freunde gehört. Fünf Freunde, TKG. Nee. Ja, sowas wie TKKG, drei Fragezeichen und so. Fünf Freunde sagt lustig. mir auch was, ja. Ja. Mit, Aber du hast, äh, ich dachte schon... Mit du Julian, du, äh, Dick, Anne, George und Timmy, dem Hund. Krass. Ich dachte schon, England. du hättest äh, Snake für dich entdeckt, aber das macht man nicht. Bitte Hände weg vom Handy beim Autofahren. Eben. So, ja, du, du musst hast... Ja noch Zettel, Platz du ja noch Platz sein für einen Burger Zettel. und eine Cola in der Hand. <lacht> das ist <lacht> übrigens drei auch, so drei auch so ein Ding, ne? Es ist ja... Total bescheuert eigentlich, die Gesetzgebung. Ach, natürlich. Du darfst beim Autofahren nicht auf dem Handy tippen. Du darfst dein Handy auch nicht in eine Halterung machen, dann drauf rumtippen. Du darfst aber offensichtlich Navi bedienen. was Also drauf rumtippen halte ich auch für sehr fragwürdig. Ja, ähm, gerade wenn du während der Fahrt eine Adresse oder sowas eingeben musst. Ja, und ich, dann mit dieser Tastatur in, im Auto, egal wie ich modern. Ich weiß noch nicht, also, ob es erlaubt ist. Aber es ist ja scheinbar erlaubt, aufs Navi zu gucken. Und die meisten Navis sitzen nicht vorne. Bei Instrumententafeln, Moderne Autos, die haben ja digitales Cockpit, da kannst du meistens dein Navi auch in dein digitales Cockpit schalten. Hm. Aber sonst hast du es ja irgendwo in der Mittelkonsole, wo sonst dein Handy hängen würde. Eigentlich dürftest du dann ja auch nicht darauf gucken, weil du guckst dann nicht mehr nach vorne auf die Fahrbahn. Aber scheinbar ist erlaubt. Und einen Burger essen und eine Cola trinken darfst du auch während der Fahrt. Verstehe genauso, ich nicht. Genauso rauchen, Zigarette rausholen, anzünden und so. Alles, ne? alles. Raff ich auch nicht. Also, also ist mir unklar tatsächlich. Ja. Wenn ich einen Burger esse, bin ich abgelenkter, als wenn ich auf mein Handy in der Handyhalterung gucke, weil ich beim Burgeressen darauf achte, dass ich mich selbst nicht einsaue, dass ich das Auto nicht einsaue, äh, dass mir nicht alles runterfällt. Wenn ich noch eine Cola anhand, dann jongliere ich da noch rum. Ich weiß gar nicht, wie ich da noch Auto fahren soll. Ich könnte es nicht. <lacht> Erinnert mich an Atze Schröder mit seiner berühmten Dreipunktstellung. Cola Light, Big Mac und im Fußraum nach einer CD von Die Purple äh, suchen. <lacht> genau. <lacht> habe ich eine Sekunde nicht aufgepasst, schießt ein Ferrari Testerossa an mir vorbei. Und da habe ich gedacht, Atze, es reicht. Ja. So ja. nicht. <lacht> also ist auf jeden Fall, naja, ja, wir schweifen ab, aber... Ach, nur geringfügig. ...ist auf jeden Fall für mich ein Rätsel, wie sowas, wie das sein kann. Tja, das ist ja immer so. Irgendwo äh, ist ein Gesetz sinnvoll, aber irgendwo... Hat auch seine Grenzen. Hat's, nee, hat es dann vor allen Dingen auch irgendwie, ist es nicht zu Ende gedacht. Oder es sind dann halt moderne Sachen dazugekommen, wo ein Gesetz hätte angepasst werden müssen. Ja, das stimmt. Schwierig. <lacht> naja. Ist es ist auch leichter, darüber zu meckern, als es selbst zu machen. Ach, selbstverständlich. Ja. Das ist, ist, ist ja immer die schöne äh, Möglichkeit, die wir dann hier haben. Einfach meckern. Einfach mal meckern, weißt so. du. Und mal dem Ärger kundtun. Ja. <lacht> so Die da oben. Also wirklich. <lacht> Schauen wir mal. Ich habe hier so einen schlauen Zettel von Julian noch in der Hand gedrückt bekommen, äh, weil... Diese Frage nach den Tomaten und den Chilis war ja eine aus unserem Discord-Server. Und da sind noch zwei, drei weitere entstanden, die wir heute mal mit aufnehmen wollen. Das wird quasi so ein kleiner Frage-Podcast. War letzte Woche übrigens auch schon Discord, der erste Discord-Podcast. Ja, aber das, das ist ja eigentlich auch am sinnvollsten. Das ne? ist für uns auch am geilsten. Ich muss ja. mir selber nicht in den Kopf machen, was könnte euch interessieren, sondern, sondern so ich was. frage euch einfach, was euch interessiert. Das ja. ist doch viel cleverer. Eben. Das sollten viele Firmen machen. Was möchtet ihr im neuen Handy haben und nicht, wir drücken euch jetzt mal auf, das ist ein neues Handy. Das ist übrigens ein sehr, sehr guter Einwand. Also viele Firmen, äh, das weiß ich ja noch aus meiner Zeit, äh, die ich ja vorher quasi vor Sizzle Brothers Shop gemacht habe, ja. war ja Online-Marketing äh, und äh, überwiegend das Thema Webseiten für Firmenkunden. Viele Kunden haben sich nicht überlegt, was brauchen denn oder möchten denn meine Kunden, sondern haben immer ihre Idee durchgedrückt, ja, was aber am Ende dumm. wenig Sinn macht. Und ich habe jedes Gespräch so mit meinem Kunden geführt, zu überlegen, alles klar, ich sehe ihre Webseite als potenzieller Kunde. Und äh, nicht als aus ihrer Sicht, weil sie sind mit Verlaub betriebsblind und sehen ganz andere Vorteile, äh, als es der Kunde hat und ganz andere Ansichten, als es der Kunde hat. Also deswegen machen wir das hier ganz genau richtig. Ja, und um das, das war zu betonen. Eine, eine Super, eine super krasse Überleitung von dir zu dem Punkt, wie kommen eigentlich neue Produkte in den Shop? Wie kommt so. es dazu, dass wir neue Produkte aufnehmen? Und ich kann, glaube ich, eine Sache kann ich ganz kurz fassen, Nämlich ganz viele unserer neuen Produkte, die wir so aufnehmen, sind Produkte, weil uns mal einer von euch oder eine von euch geschrieben hat, ey, kennt ihr die und die Soße, kennt ihr das und das Gewürz? Probiert das mal, ist voll geil. Wir haben es uns schicken lassen, probiert, fanden es voll geil und haben gesagt, das müssen wir anbieten. Ja, ganz genau. Also das ist wirklich auch für uns der sinnigste Indikator und äh, das beste Feedback, was wir bekommen können. Wenn wir als beste Beispiel war, jemand war in den USA und hat dort diese Sweet Baby Race Soßen entdeckt. Diese Sweet Baby Ray-Soßen sehe ich mittlerweile auch immer häufiger ähm, im Supermarkt, jetzt tatsächlich nicht im, im deutschen Supermarkt. Da habe ich sie, glaube ich, erst einmal oder so gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Ähm, aber ich war vor kurzem in den Niederlanden und in Dänemark und dort äh, sind diese Soßen tatsächlich auch mittlerweile Bestandteil. Und der mhm. war auf jeden Fall so begeistert von den Soßen, dass er uns davon berichtet hat. Und wir haben die hierher geholt, haben die getestet und seit da an sind die bei uns im Shop. Übrigens, daher bringt euch jetzt auch nichts mehr, aber aktuell sind sie <lacht> Produkt der Woche. Ja, wobei, wenn der Sonntag rauskommt, dann könnt ihr es noch bis 24 Uhr kaufen. Sofern noch, noch was auf Lager ist, ja. Kaufen, genau. Ich habe auch äh, erzählt, im, als ich das Produkt der Woche vorgestellt hat am letzten Montag, ähm, also quasi wir nehmen den Podcast jetzt gerade auf, das war heute, <lacht> das war vor ein paar Stunden bei mir, ähm, da habe ich noch die Anekdote erzählt, meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, die gute Heike, Stimmt. Die wohnt in West Virginia in den USA und äh, vor einem Jahr ungefähr, als sie in Deutschland war, habe ich mich mit ihr unterhalten über das Thema Barbecue-Soßen so. Und dann sagte sie ja, meine Lieblings-Barbecue-Soße Sweet Baby Race Original und die Honey-Version davon. Mhm. Da habe ich ihr berichtet, die verkaufen wir seit einiger Zeit bei uns im Shop und die kommt sehr gut an. Ja, ist ihre Lieblingssoße, nur mit dem Unterschied, die kommt ja aus den USA und den USA kostet sie gefühlt nichts. Während sie bei uns in Deutschland, ich glaube, 5 Euro oder so kostet, so eine Flasche. Ja, genau. Ähm, das also aufgrund kommt, der Importkosten. Ich wollte gerade sagen, das kommt durch Importkosten, Zoll und lieferungen und so weiter. Ich glaube, in USA kostet, also wer in den USA fliegt, packt euch einen Koffer für Soßen ein. Ich glaube, da kostet es einen Dollar oder zwei Dollar oder so. Äh, 99 Cent kostet sie meistens bei Walmart. Tatsächlich. Wahnsinn, ne? Das ist unglaublich. Wahnsinn. Aber das ist ja auch das Spannende, gerade an solchen Produkten aus aus Amerika. Ähm, wir bekommen von dem Lieferanten immer eine Mail. Und dass gerade wieder ein Containerschiff entsprechend in Europa angekommen ist mit ja. neuen Soßen. Also das ist wirklich so, dass das in einen Container gepackt wird und äh, die bestellen eine sehr, sehr große Menge damit sich das Ganze natürlich auch für die lohnt, weil es äh, sind sehr, sehr hohe Transportkosten, Zollkosten, die damit einhergehen. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr froh, dass sich da jemand drum kümmert und wir das nicht selber machen müssen in dem ja, Fall. Ja, das Ätzen. Weil das ist ein Riesen-Rattenschwanz, äh, der da dran hängt. Das sind behördliche Auflagen, die erfüllt werden müssen und, und, und. Ähm, also von daher sind wir da ganz happy, dass das wer macht. Aber erklärt dann auch, warum es natürlich in Deutschland ein bisschen teurer ist, als, in, als es in den USA ist und Erklärt dann teilweise auch, warum man manchmal ein bisschen drauf warten muss, bis wir wieder eine neue Lieferung bekommen. Ja. Weil es ist dann einfach so, wenn der Container aufgebraucht äh, ist und verkauft ist, dann muss erst wieder bestellt werden. Dann dauert es meistens wieder drei, vier Wochen, bis das nächste Containerschiff rübergefahren ist. Ja, wobei ist, ich die Hoffnung habe, dass die Importeure ähm, mittlerweile so gewisse Zeiten haben, bis ja, die ich haben noch, keine Ahnung, eine Palette habe, dann kann genau. ich bestellen. Ja, sowas ist natürlich da alles, was, äh, was diese ganze Logistik angeht, äh, mittlerweile ja, gut ausgedacht. Wir haben es ganz krass zwischen oder während der Corona-Phase, Anfangsphase gemerkt, wo ja. es natürlich auch Importstopp und sowas gab. Das hat das ganze System ein bisschen durcheinander gebracht, aber es ist trotzdem, ich persönlich finde es immer wieder super spannend, auch bei der Suche nach neuen Produkten ist es nicht einfach zu gucken, schmeckt das Produkt gut, sondern es ist es auch ein Produkt, wo man sich auf den Hersteller verlassen kann, auf den, gegebenenfalls auf den Importeur. Ähm, weil auch das sind natürlich Themen, die wir dann am Ende berücksichtigen müssen, weil es bringt uns nichts, ein Produkt anzubieten, ähm, was dann irgendwie drei Wochen später wieder aus dem Sortiment genommen werden muss, einfach weil man es entweder nicht bekommt, weil die Qualität nicht stimmt ähm, oder weil es gegebenenfalls aus dem Sortiment genommen wird von dem Hersteller. Ja, definitiv kann man natürlich ein also wir haben ja nicht nur Importprodukte, müssen wir sagen, wir haben der Großteil unserer Produkte. Als Beispiel Sweet Baby Rays oder genau. Bruce das sind ja diese typischen Soßen genau. aus, den, aus den USA. Ja, also es gibt Produkte, die wir anbieten, die nicht regional sind, die auch vom CO2-Abdruck dann wahrscheinlich eher nicht das Gelbe vom Ei sind, aber die sind einfach so überragend gut, dass wir sie anbieten wollen, weil sie einfach lecker sind und man sie auch vor allen Dingen nicht so einfach bekommt. Ne? Aber wir haben auch viele regionale Produkte, das wäre jetzt so der Punkt 2, den ich sage, ähm, Einmal Empfehlung von Kunden, dann aber auch das Thema Regionalität, wir gucken also auch immer mal, äh, gibt es vielleicht kleinere Manufakturen in Deutschland bei uns eine Ecke oder so, die sowas haben, das heißt man hat immer die Augen offen, wenn man mal im Urlaub ist oder mal einen Wochenendausflug macht oder ähnliches oder die Eltern, ich habe meinen Eltern gesagt, wenn ihr irgendwo seid, die sind öfter mal weg, sage ich mal. Guck mal, was es da so gibt, wenn es so kleinere Manufakturen gibt, da findet sich immer irgendwas und wenn ja. die dann in der Lage sind, auch eine gewisse Menge zu produzieren und einem das zu schicken, ist das auch spannend, weil das natürlich oft Produkte sind, die man auch so erstmal nicht kennt, sind dann aber auch Produkte, die sich ja schwieriger verkaufen lassen, weil was der Bauer nicht kennt, ne ja definitiv ist ja so. Für die man dann quasi erstmal ein bisschen Marketing machen muss, ähm, ja. muss man auch ganz klar sagen, also wir merken auch, es gibt Produkte, die sind schon bekannt, äh, für die brauchen wir dann selber auch, äh, oder die brauchen wir nicht großartig im Video erwähnen. Aber es gibt auch Produkte wie zum Beispiel dieses äh, Murray River Salt aus, aus äh, Australien. Genau, das wieder ist so ein Importing. Ja, das kommt von dem Murray River, ne? Oder ja, genau, Murray, von, wie auch immer der heißt. Ja. Genau, aus äh, Australien. Das ist so mhm. ein pinkes Salz. Und das hatten wir schon, ich glaube, drei, vier Monate im Shop, äh, weil es wirklich sehr, sehr lecker ist. Also klar, man kann auch sagen, Salz ist Salz, aber ich finde, das Hab hat nochmal noch einen ganz anderen Geschmack und vor allen Dingen hat es eine andere Struktur. Das ist ein ja. sehr weiches Salz. Also man genau. hat ja oft, dass Salzkristalle dann doch recht hart sind. Also gerade wenn wenn ich die dann auf dem Steak oder sowas mache und raufbeiße, dann merke ich wirklich einen Widerstand. Und das hat man bei diesem äh, murray rivers halt, halt gar ja, nicht. Das sind ja so eher so wie, wie Schneeflocken, kann man ja, sich genau. das vorstellen. Also, und ich, gar nicht so richtige Kristalle. Ja, total spannendes Thema. Ich, ich war immer einer von denen, der gesagt hat, naja, Salz ist Salz. und ja, ja. Genau kommt, wie manche sagen, Wasser, Wasser, Wasser. ist Wasser. Genau ja. das wollte <lacht> ich sagen. Dann sagt Julian, hast du mal Wasser XY probiert? Ich sage, Alter, willst du mich verarschen? Das ist Wasser. Ich habe irgendwann mal angefangen, verschiedene Wasser zu trinken, Wässerchen und musste feststellen, es gibt doch einen Unterschied. es geht so weit, dass ich bei mir zu Hause, da nutze ich so einen, so einen Wasseraufsprudler, äh, weil wir im zweiten Stock wohnen und, oder im zweieinhalb, wie auch immer und da habe ich keinen Bock zu schleppen. Fakt ist, das Leitungswasser ist extrem äh, kalkhaltig. Hm. Wir sind da, Das habe ich relativ schnell gemerkt, weil in der Spüle immer weiße Flecken sind, das vom, kommt vom Kalk. Nur wenn das Wasser raus ist, dann bleiben diese Kalkablagerungen drin. Und das habe ich geschmeckt, das hat mir einfach nicht geschmeckt. Jetzt habe ich mir so ein, ähm, so ein Filterding gekauft. Da jage ich Wasser erst durch, bevor ich es aufsprudle. Und das schmeckt wieder richtig, richtig gut. Also ich entkalke es quasi vorher. Ja, ja ich bin ja auch, also ich wohne ja, im, ja auch im zweiten Stock. Ich ja. habe, glaube ich, seitdem ich jetzt in Hannover wohne. In den fünf Jahren habe ich noch nie einen Kasten Wasser oder so gekauft, aber das habe ich auch schon vorher nicht, weil ich immer Leitungswasser schon getrunken habe. Mhm. Leitungswasser wird lustigerweise ja auch deutlich häufiger kontrolliert und äh, gefiltert als das normales Wasser das aus ist der ja Flasche auch kommt. Besser als die meisten Wasser ja, aus der Flasche. Ja. Und gerade in Deutschland oder Norddeutschland haben wir eine sehr sehr hohe Wasserqualität. Ähm, von daher gab es für mich nie einen Grund irgendwie ein anderes Wasser zu trinken. Hier im Büro trinken wir Wasser mittlerweile auch tatsächlich aus äh, Glasflaschen. Mhm. Und nicht mehr aus Plastikflaschen, auch das ist ein Geschmacksunterschied, ja. aber um zurück zu unserem Salz zu kommen, schon, das Salz. wollte ich nämlich sagen und dem Marketing dahinter, wir hatten es drei, vier Wochen schon, äh, drei, vier Monate schon bei uns im Shop und es lief eher so semi und dann hatten wir ein Video, wo wir das Ganze mal vorgestellt haben oder haben es dann allgemein häufiger wieder verwendet und seit dann hat man auch direkt gemerkt, alles klar, äh, das ist ein Produkt, das muss man erstmal kurz erklären und vorstellen und dann läuft das auch besser. Ja. Das ist ja mittlerweile unser Standardsalz geworden, kann man sagen. Ja, Wir haben es immer draußen stehen, weil genau. das Schöne ist, die Verpackung schließt auch ziemlich dicht ab, das zieht nicht so viel Feuchtigkeit, das ist einfach eine tolle Geschichte. Ja. Und das Salz ist wirklich geil. Es ist auch, es gibt auch Salz, das ist salziger als ein anderes Salz. Und dieses Salz ist so ein mildes Salz, kann man sagen. Definitiv. Da, da kann man auch mal ausrutschen und klein ein klein bisschen zu viel drauf machen, hat nicht gleich das Gefühl, das war's, das kann ich wegschmeißen, sondern das schmeckt noch. Genau. Ich nehme das zum Beispiel auch zu Hause und packe das dann in eine Pfanne, wenn ich so ein Pfannengericht oder sowas mache, mache ich es ja. mit rein. Und das ist ein Produkt zum Beispiel, was zu uns gekommen ist durch den Lieferanten, äh, der uns die anderen Produkte äh, geschickt hat oder bei dem wir allgemein schon Produkte bestellt haben, wie zum Beispiel Stokes-Soßen und sowas. Ja. Ähm, und der hat uns einfach mal in der nächsten Lieferung ein paar Produktproben mitgepackt äh, mit reingepackt und da haben wir gesagt, alles klar, das ist cool, das ist eher nicht so cool. Ähm, so kommen dann auch mal Produkte bei uns in den Shop. Genau, also das ist im Prinzip... Äh dann schon der dritte Weg, dass der Lieferant sagt, ich habe mir was Neues, ich möchte es euch mal zeigen, müsst ihr mal probieren. Genau. Der zweite Weg ist das Regionale, der erste Weg war Empfehlung. Und dann gibt's, ich überlege gerade, wie viele Wege es noch gibt, aber einen, einen habe ich fest im Kopf, ich überlege gerade ähm, ja eigentlich äh, Sachen, die im Supermarkt sind, bieten wir nicht an. Also wenn ich im Supermarkt genau. was Leckeres sehe, dann kaufe ich das, will ich das nicht auch anbieten, weil das gibt schon im Supermarkt. Ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Man guckt natürlich auch mal bei Amazon, was sind da so die Bestseller. Definitiv. Das ne? so also ist ein guter Indikator tatsächlich. Auch weil man da schon Bewertungen lesen kann und da vielleicht schon rauslesen kann, was ist gut, was ist nicht so gut. genau um, Also da halten wir mal Augen und Ohren offen. So sind wir zum Liquid Smoke gekommen. Haben wir, uns, genau. haben wir nie angeboten, weil wir dachten, naja, das ist kein Produkt, was, was so eine hohe Nachfrage hat. Irgendwann war uns aber klar, Moment mal, die meisten Menschen leben einfach in der Stadt. Das ist Fakt. Und in den meisten Städten, in den Wohnungen, wo du einen Balkon hast, kannst du, wenn es gut läuft, mit dem Gasgrill arbeiten, aber garantiert ist Smoken verboten. Ja. Und wie kriegst du Raucharoma ran? Durch Flüssigrauch. Und bei Amazon unter, ich glaube, Barbecue-Soßen. Ja, lustigerweise. War Liquid Smoke <lacht> ewig, ich glaube, ist immer noch auf Platz 1. Also haben wir gesagt, wir brauchen den geilen Liquid Smoke, haben uns umgeguckt, haben verschiedene getestet und haben irgendwann einen richtig guten gefunden, den bieten wir an. Mhm. Also wir haben verschiedene Wege. Was übrigens ein sehr seltener Weg ist, ist, dass uns einfach jemand, also das ist auch schon vorgekommen, aber wir kriegen auch de, äh, ab und zu mal einfach Pakete kommentarlos zugeschickt. Stimmt, ja. Äh, so nach dem Motto, also teilweise wirklich kommentarlos, wo ich mich dann immer frage, okay, jemand hatte ja offensichtlich eine Idee dahinter, uns ein Paket zu schicken. Dann sollte man sich doch zumindest kurz die Mühe machen und einen Zettel schreiben, der kann ja auch mit dem PC geschrieben sein, wo ja. drin steht, äh, moin Jungs, hier, ich habe mal was zusammengestellt, vielleicht ist das ja was für eure Videos oder für euren Shop, aber uns einfach kommentarlos was zu schicken, das ist ganz nett, dann haben wir äh, so wie vor kurzem, was war das, ich glaube irgendwie irgendwelche Wurst oder so, haben wir mhm. was zum Frühstück, äh, aber haben ja keinen wirklichen Mehrwert. Wir wissen ja gar nicht den Hintergrund dabei. Ähm, aber es gibt auch ab und zu mal einen Hersteller, der schickt uns dann äh, ein Produkt und sagt, hier, ich habe euren Podcast gehört oder das und das. Ähm, vielleicht wäre das ja was für euren Shop. Um, und dann gucken wir uns aber natürlich auch erstmal an, was ist das für ein Produkt, äh, wie ist die Herstellung, welche Inhaltsstoffe sind drin, ähm, regional, überregional etc. etc. Und wenn wir uns vorstellen können, dass das was Cooles ist und wir es getestet haben, dann würden wir es mit aufnehmen. Das kommt aber in der Regel äh, tatsächlich eher seltener ja. vor. An Platz 1 ist wirklich Feedback aus der Community. Ja, kann man so sagen. Fakt ist, jedes einzelne Produkt haben wir mehrfach probiert und äh, finden es lecker, ansonsten bieten wir es nicht an. Ähm, der letzte Weg, Corby, wie Produkte in unseren Shop kommen, ist auch ein Punkt, der da draufsteht, nämlich wie wir beispielsweise so Marinaden eigentlich entwickeln, wie eigene dieser Produkte Prozess quasi. abläuft und das ist nämlich das Thema eigene Produkte und das ist nochmal eine andere Hausnummer, würde ich sagen. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Sache, also äh, deutlich aufwendiger natürlich, ähm, jeder weiß, wir produzieren die natürlich nicht selber hier in der Küche, sondern wir haben entsprechend äh, einen Hersteller, der genau darauf spezialisiert ist, alle notwendigen Hygienemaßnahmen, alle notwendigen ähm, behördlichen Gänge und sowas äh, für uns für uns ähm, äh, ne? zu machen. Also er erledigt, er produziert für ja, ja, uns genau. und der hat das alles schon hinter sich, die Hersteller, die wissen, genau. wie es geht. Also da sind halt Experten, die genau das einfach den, den ganzen Tag machen. Vor allen Dingen können die auch eine gewisse Menge, wenn wir in der Küche kochen, ja, ja. dann können wir fünf Barbecue-Soßen die Woche verkaufen, das wäre doof. <lacht> und was du da alles einhalten musst und was die Abfüllung etc. dann angeht, also ja, ja. deswegen haben wir halt von Anfang an gesagt, wir geben das in professionelle Hände, was ja auch nur Sinn macht. Um, und da ist es dann zum Beispiel anhand unserer Marinaden, da sind jetzt ja gerade zwei neue Marinaden auf den Markt gekommen, Premium Trüffel und äh, Smoky. Smoky Whisky, also eine Trüffel und eine Whisky-Marinade, sehr, sehr lecker, äh, aber was soll ich auch anderes sagen? <lacht> es halt mal wirklich was, sehr gut. Es halt mal was Neues auch, ne? muss man auch sagen. Ähm, und da ist es wirklich so, dass wir mit dem entsprechenden Außendienstmitarbeiter, unserem lieben Danny, äh, vorher sprechen, hier das und das haben wir vor. Und dann schreibt er einen Produktantrag. Dieser Produktantrag, alleine das schon, dass wir sagen, wir haben Bock da und da drauf. Wir kostet haben eine kostet Idee, kostet Geld. Geld. Genau. Wenn ich sage, ich habe eine Idee, kann man davon oder was heißt? Ich wenn einer von ja. uns sagt, ich habe eine Idee, kann man davon ausgehen, es kostet erstmal Geld. Sagen wir, wir haben eine konkrete Idee. Ja. Dann kostet die per se Geld. Genau, weil dann wird ein Produktantrag ausgefüllt und dann beginnt nämlich dieses ganze Prozedere, dass wir verschiedene Proben zugeschickt bekommen. Dann heißt es zum Beispiel bei Probe 1, okay, das und das war ganz cool, das und das vielleicht ein bisschen weniger, also zum Beispiel mehr Süße, weniger Schärfe oder sowas, dann kriegen ja. wir dann weitere Proben, bis wir dann final endlich mal das Produkt so haben, wie wir es haben möchten. Genau, zumindest geschmacklich. Dann ist immer noch die Frage, was würde es denn kosten, wenn wir davon genau. Menge X abnehmen, weil es bringt uns natürlich auch nichts, wenn wir dann die geilste Trüffelmarinade entwickelt haben, aber für für, äh, sag ich mal, ähm, 100 Kilo Marinade 1 Kilo weißer Trüffel benötigt wird, weil dann kostet so eine Flasche zig, hundert Euro, dann kauft sie keiner mehr. Ja, eben. Also ne, da muss man dann auch irgendwie einen Weg finden, den Geschmack so in die Flasche zu kriegen, dass es aber auch den, den Rahmen des Preises nicht, nicht sprengt, weil es soll ja, wir versuchen sehr, sehr gute Produkte zu entwickeln, die trotzdem für sage ich mal 98 Prozent auch gut erschwinglich sind, ne? Ja. Und dann hast du natürlich noch solche Herausforderungen wie zum Beispiel Thema Haltbarkeit. Das ja, ist Beispiel stimmt. bei unserer Burgersoße, die wir ja dann nochmal optimiert haben, also die McRib Soße quasi, ja. äh, die vorher neben ein Liter Gebinde war, haben wir ja etwas optimieren lassen, dass der Geschmack gleich bleibt, aber dass wir jetzt zum Beispiel keine allergenen Inhaltsstoffe oder E-Stoffe mehr drin haben. Ja. Da kommt dann natürlich das nächste Problem mit der Haltbarkeit, weil es gibt natürlich E-Stoffe, die das ganze Produkt ein bisschen länger haltbar machen. Und da brauchst du dann auch einen Experten, der sich genau damit auskennt, Lebensmitteltechniker, die das Ganze studiert haben und tagtäglich machen und dann äh, durch die Kombination verschiedener Zutaten den Geschmack beibehalten, die Haltbarkeit verlängern. Also das sind alles sehr, sehr äh, ja, aufwendige und lange Prozesse, ähm, die ja, da immer mit, mit einhergehen und so dauert dann halt mal eine Produktion oder eine Entwicklung von so einem Produkt äh, sechs, sieben Monate. Genau so ist es. Also es ist auf jeden Fall alles ein bisschen anders, als wenn ich in meiner heimischen Küche sage, komm, ich mache mir eine fruchtige Barbecue-Soße auf Mango-Basis, ja. koche mir ein bisschen mein Zeug ein, fülle das ab, stell es über Nacht auf den Kopf, dann hat es ein bisschen Vakuum gezogen und dann ist es zwei, drei, vier Wochen haltbar oder zwei, drei Monate. So einfach geht es eben nicht, wenn du vorhast, mehr als zehn Flaschen davon irgendwie zu kriegen, zu kaufen, zu verkaufen. Und vor allen Dingen, dass du dann bei jeder Produktion die gleiche Qualität auch hast und den gleichen Geschmack. Ja. Also, also das wir ist ja auch noch was. Das ist auch so ein Ding, wir... Ähm, machen tatsächlich dadurch, dass wir es ja auch viel verwenden, automatisch Stichproben von verschiedenen Chargen immer wieder, ähm, einfach um zu gucken, ob sich irgendwas verändert hat oder nicht und ähm, wir selber wissen zum Beispiel, haben wir auch jetzt schon in Auftrag gegeben, an dem Problem sind wir dran, wir wissen, dass bei einigen Leuten ähm, bei den Marinaden, wenn man die benutzt und dann wieder hinstellt, dass das dann so ein bisschen ölig am Deckel wird mhm. und teilweise sogar Teil ein ganz klein bisschen wie Öl rausläuft. Das liegt einfach daran, dass beim, beim Ausschenken habe ich sie kopfüber, stelle sie dann wieder zurück und das Öl hat ja eine ähm, relativ hohe Oberflächenspannung, sprich das tropft nicht runter, sondern das läuft am Deckel und dann kann es eben passieren, dass an dem Deckel auch mal ein kleiner Tropfen nicht richtig rausläuft, aber zumindest am Rand ist und dann kriegt man, wenn man oben anpackt, durchaus so einen öligen Finger und das habe ich selber jetzt auch gehabt bei mir gemerkt ähm, und an dem Thema sind wir dran, weil man das wahrscheinlich durch eine extra Dichtung verhindern kann. Ja, durch so eine Squeezeflasche ist es, also mhm. ist ja so oder so aber dass dann auch dieser Deckel ähm, quasi also die Öffnung sich wieder schließt nachdem man nicht mehr drückt. Genau, man braucht halt eine Dicht, ja. das Ding ist, ähm, <lacht> Öl, für Öl gibt es verschiedene Arten zu dichten, ähm, was tatsächlich nicht so gut funktioniert, sind so klassische Gummidichtungen, mhm. weil das Öl findet einen Weg. Bei Öl ist wer so ein bisschen technisch, es gibt Labyrinthdichtung, es gibt Papierdichtung. Für Öl tatsächlich eine Papierdichtung Papier ist für Öl tatsächlich fast besser, aber es ist natürlich auch nicht nur Öl da drin, deswegen geht das da auch nicht und gibt es auch nicht im Lebensmittelbereich, aber naja, wir sind auf jeden Fall dran m, und versuchen auch dieses in Anführungsstrichen Problem zu beheben. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, das wirkt sich nicht aufs Produkt aus. Es kann nur dazu führen, dass man, wenn man die Marinade das zweite Mal benutzt oder das dritte Mal benutzt, dass man dann danach einen öligen Finger hat und sich die Hände waschen muss oder mal mit einem Tuch einmal um Deckel geht und dann ist das auch wieder gut. Aber äh, ist natürlich eine, eine Kleinigkeit, die aber natürlich da ist und wir wollen sie weg haben. Ganz genau. Ja. Also auch das sind immer dann noch Themen, mit denen man sich bei eigenen Produkten im Nachhinein ähm, auseinandersetzt, einfach natürlich, um immer eine hohe Qualität bieten zu können, um das entsprechend auch zu verbessern. Und da sind wir immer froh und dankbar auch über jedes Feedback, was wir bekommen. Genau. Ähm, weil es gibt ja doch den einen oder anderen Hardcore-Benutzer, der die Marinade noch häufiger nutzt als wir. Ja, es gibt Leute, die viel mehr wissen, dass wir auch, was das Thema Versand geht. wenn, also klar, die meisten melden sich, wenn man Decke kaputt geht beim Versand oder ja. so. Und äh, viele schreiben auch, ist nicht weiter wild, alles gut. Aber natürlich ist auch, registrieren wir das auch und gucken natürlich auch, dass wir vielleicht die Deckel auch nochmal verstärken, wenn wir schon den Deckel umstellen sollten, wenn das klappt. Ne? Genau. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ähm, ja, ist eigentlich so ein dauerhafter Prozess, kann man sagen. Produktentwicklung hört nie auf. So wird es nie langweilig. Ja, ist ja beim Handy auch so. Jedes Jahr kommen neue raus. Eben. Also theoretisch hätte man vor zehn Jahren aufhören können. Die Handys haben funktioniert. Hast du eigentlich deine Socken falsch rum an? Sieht zumindest. So ja, Tatsache. Nee. Nee? Das. Ja, nee, aber es ist richtig. Ja, okay. ja, aber. Das hat mich gerade komplett ist, so irritiert. Die hier aus. Okay. Die, die sind nur etwas älter schon. Okay, ich habe gerade gedacht, aus, hat seine, seine Socken auf links angezogen nee, aber nee, hat ich, ich denke, die sind richtig. <lacht> aber gut, ich sag mal so, ich würde es mir zutrauen. Ja, ich, die nehme ich auch. Das, aber es das, ist äh, lustig, äh, mich bringen ja solche Sachen immer direkt dann aus dem Konzept. Ähm, ja. Apropos Konzept. So, was hatten wir in Die hier Überleitung hier? Zukunftsprojekte steht da noch, glaube ich. Zukunftsprojekte. Ja, ich habe hier auch noch einen eigenen Zettel. Der kommt dann im Anschluss nochmal ganz schnell. Das war auch nämlich noch ein kleiner Wunsch aus dem Discord, von dem Hannes nichts weiß. Oh, krass. Okay. Ja. Äh, Zukunftsprojekte. Was haben wir noch vor? Ja, äh, das Jahr neigt sich ja schon wieder langsam dem Ende, was ja. total krass ist. Äh, gefühlt <lacht> haben wir gerade erst Silvester hier im Büro gefeiert. Ähm, und jetzt haben wir schon wieder Mitte Stimmt. August. Silvester, Ende August. Super Bowl. Es war Silvester, äh, Super Bowl und danach war eigentlich nur noch Corona. Ist so. Also gefühlt ist ja immer noch der 425. März aktuell. Ja. Weil seit da hat sich gefühlt äh, gar nichts groß geändert, sondern es ist einfach Zeit Corona. Also ich glaube, ähm, das Jahr 2020 geht auch in die Geschichtsbücher ein. Das wird man auch in 300 Jahren noch logisch. wird man darüber sprechen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Jahr erlebt, was so durch ein krasses Ereignis überschattet wurde. Ja. Man das nie. wird in, in 13 Jahren, wenn die, äh, wenn die jetzigen Kids dann ihr Abi schreiben, werden die sicherlich ihr Abi darüber schreiben. Erklären Sie den Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskrise 2020 und dem Verzehr eines Flughundes in China. Ja, zum Beispiel. So oder, wird's oder im, im Biounterricht wird es wahrscheinlich, äh, ich habe zum Beispiel Epidemien und so, klar kennt man, aber das Wort Pandemie war mir so gar kein Begriff. Erst. Ja, und ich, auch die, äh, wie das Ganze über die passiert Zusammenhänge. Und, das wird man ja. lernen wahrscheinlich. In, in zehn Jahren. Werden die Kinder genau das im Bio-Unterricht lernen? Warum, wieso, weshalb? Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und es gibt vielleicht auch mal neue Themen im Geschichtsunterricht und sowas. Ja. ja. Also es ist auf jeden Fall krass. Verrückt auf jeden äh, Fall. Ja, endet sich, neigt sich dem Ende. Wo war genau. der Zukunft? Was, was noch so? <lacht> ja, es neigt sich ja dem Ende ähm, und es gibt ja zumindest ein paar Lockerungen gegenüber dem Anfang des Jahres, wo, wo natürlich alles neu und äh, krass war. Aber wir sind tatsächlich dabei ähm, und planen einen Besuch bei unserem äh, unserem neuen Dienstleister. Das war ja leider bisher noch nicht möglich, aber jetzt ist es äh, möglich. Und zwar wollen wir unser Versandlager in äh, Reichertshofen äh, bei Ingolstadt besuchen genau. und wollen natürlich auch für euch das Ganze mal dokumentieren, wie läuft denn der Versand dort ab? Weil das ist ja nochmal was ganz anderes als hier bei uns in der Packstation, ähm, wo jedes Paket von uns dann einzeln gepackt wurde, äh, wo sicherlich alle Prozesse noch nicht so optimiert waren. Nee, und jetzt sind wir ja bei einem Logistikpartner, nicht. der tagtäglich genau das macht und der jeden Prozess daraufhin optimiert. Der vor allen Dingen und nur Pakete packt. Seine Aufgabe genau. ist es Pakete packen. Und das höchst modern. Also wir wissen natürlich ja. vom Erzählen und das, was, was wir ja ähm, so auch von den Mitarbeitern mitbekommen, wissen wir, wie es abläuft. Aber wir haben es ja auch faktisch selber noch nicht gesehen. Und da freue ich mich persönlich total drauf. Dadurch, ich auch, dass ja. ich das Ganze natürlich auch mal händeführend äh, ja, überwache. Äh, federführend, nicht händeführend. Federführend, ja. Händeführend, <lacht> ja. Händeführend, <lacht> überwache. Ja. Äh, bin ich ja super gespannt drauf und ich glaube, das wird, äh, wird ein cooler Termin und äh, der Christian, der Chef von dem Versandlager, um, hat uns schon angedeutet, dass wenn wir, das, wenn wir da sind, dürfen wir auch mal Pakete selber packen. Na herrlich, also da habe ich mich drauf gefreut. <lacht> Back to the roots quasi. Ja, da habe ich mich drauf gefreut, lang kein Paket mehr gepackt. Ist so, ich weiß gar ja. nicht mehr, wie es sich anfühlt. Also ich habe hier, wie Korbi, wir haben hier an Feiertagen und Sonntags im Lager gestanden und Pakete gepackt. Ja, Mit ja. Frauen zusammen acht Stunden Pakete packen auf den Sonntag. Auf Sonntag, wir schönen Dank Die uns glauben, es gibt kaum was Schöneres. <lacht> Und danach noch ein dort gucken, Wochenende zu Ende. Ja, und dann ist wieder Montag und ja, weiter geht's. Genau. Nee, ähm, das machen wir und wir werden in dem Zuge auch einmal den ähm, Bio-Schweinhof Landluft-Bio besuchen. Da haben wir jetzt zwei Videos auch schon mitgemacht. Hervorragende Qualität, das ist ähm, Bio so, wie es sein sollte. Mhm. Es gibt ja so ein Bio-Zertifikat, das besagt, dass man gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllt. Dieser Hof ist weit darüber. Genau. Ich habe Bilder Weidetier schon gesehen und alles. Wahnsinn. Ja. Und da freue ich mich richtig drauf. Wir hätten ja sogar theoretisch die Möglichkeit, bei einer Schlachtung dabei zu sein. Ne? Ja, aber... Aber da sind wir uns hier noch ein bisschen unschlüssig, ob man das... Äh Na, zeigen bei YouTube geht es, glaube ich, eh nicht. Wegen schwierig, ja. Explicit Content, heißt das ja. so? Na, naja, ich glaube, du musst es dann als sensiblen Content... Hm. Äh, kennzeichnen und ich glaube, da wird es schwierig. Ja, das wäre für unseren, äh, unseren Kanal, wäre das nicht cool. Ja. Ähm, Na, naja, Auf jeden Fall werden wir den Besuch mal die Schweine angucken und einfach das auch nochmal dokumentieren, wie das ablaufen kann, damit man einfach noch mehr in Hintergrund ich glaube, das ist generell ein Zukunftsprojekt jetzt unabhängig von diesem einen Biohof dass wir uns auf eine, auf eine Fahnenstange geschrieben haben, sagt man das so? Auf eine Fahne auf eine Fahne geschrieben <lacht> haben, stimmt, auf Standard, gar Sinn. also auf Fahne geschrieben haben, in Zukunft mal den ein oder anderen Erzeuger zu besuchen, um mal zu gucken, wie läuft das mit mit artgerechter und guter Schweinerin, Huhn, was auch immer Tierhaltung ab, auch Schlachtung. Ähm, also da ist ja, ja. auch das Besondere, es ist ja eine Weidetierschlachtung, also das Tier stimmt. wird nicht zu einem Schlachthof gefahren, wie es ja sonst in 90 Prozent der Fällen ist, sondern es wird direkt auf der Weide bzw. auf dem Hof geschlachtet. Genau, es was wird natürlich einen Stressfaktor minimiert, also es ist nahezu null. Ja. Um, und da, das ist, ist man glaube ich in Süddeutschland tatsächlich schon ein bisschen weiter, weil es aber auch extreme Auflagen natürlich vom Gesundheitsamt da gibt naja, auf jeden und vom Veterinäramt, Fall. Um, weil natürlich gewisse Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen. Es muss zwischen äh, Betäubung und Schlachtung und äh, Verarbeitung mussten gewisse Zeiten eingehalten werden. Ähm, ja. Und in Süddeutschland ist das wohl, zumindest habe ich es bis bisher nur da gesehen, äh, noch ist man da einen Schritt weiter, sage ich mal. Hm. Ich finde das auch geil. Die Tiere werden auf der Weide geboren und auf der Weide auch geschlachtet. Das heißt, diesen, diesen Stress, wie du gerade sagst, ja. haben die nicht. Und ähm, Das wirkt sich natürlich, um mal einen kurzen Exkurs zu geben, massiv auf die Fleischqualität aus, denn Je mehr Adrenalin, also je mehr Stress ein Tier hat, desto mehr Adrenalin setzt es frei. Ein Adrenalin verändert die Konsistenz und den Geschmack von Fleisch. Mhm. Und ähm, wenn ich diesen Prozess kurz halte, das heißt, das Tier im Idealfall gar keinen Stress hat bei der Schlachtung, weil es, keine Ahnung, einen ganz normalen Weg geht wie immer und dann plötzlich umfällt, sage ich mal, dann ist das natürlich optimal auch für die Fleischqualität. Wir kennen das vom Angeln. Ähm, industrieller Fisch wird... Irgendwo gezüchtet, wird mit Netzen oder wird mit Netzen mit Trawlern gefangen, ähm, lagert dann noch in dem Boot irgendwie ein bisschen rum, beziehungsweise hängt oft länger in den Netzen drin, bis sie die reinholen. Oder es gibt auch Langleien, die werden gelegt und am nächsten Tag erst geholt. Das heißt, im Zweifel hängt ein Fisch 24 Stunden da dran und hat 24, 24 Stunden, Stunden Stress, Stress ja. ohne Ende. Ähm, beim Angeln kann man sagen, ja, je nachdem wie groß der Fisch ist, zwischen 10 Sekunden und Zehn Minuten, sage ich mal, dauert es, bis so ein Fisch an Bord ist und geschlachtet ist, das heißt der Fisch hat im Verhältnis zu einem industriell gefischten Fisch ein Vielfaches weniger Stress und das merkt man ganz klar in der Qualität, in dem Geschmack des Fleisches und ja in der Konsistenz und das gleiche gilt natürlich auch für einen Schwein, einen Rind, einen Huhn. Definitiv. Also, es ist ein spannendes Thema, was wir sicherlich da in dem Zuge noch näher beleuchten werden. Auch was zum Beispiel soziale Zusammenhänge bei den Tieren angeht. Finde ich super spannend. Weil es ist ja dann auch so, dass die Tiere sehen, ah, hier, äh, die, die Kuh, Erna, geht jetzt gerade in den Stall, kommt nicht wieder. Okay, so ist wohl weg. Ja, ja, Also, auch was dazu an Zusammenhängen äh, sind, das wird, glaube ich, super spannend. Auch mit den, mit den dortigen Landwirten zu sprechen. Ah, da bin ich schon. Freue ich mich da sehr drauf. Ich, so ich habe mal eine Doku gesehen, Corby. Also, Corby, und ich erzähle es auch euch ja. natürlich, ich habe mal eine Doku über Grizzlybergen gesehen, da war ein Team, original ein halbes Jahr lang in der Wildnis unter Grizzlys, und da kam immer mal ein Versorgungsflugzeug und hat die mit Lebensmitteln versorgt. Und äh, die haben ein halbes Jahr lang so zehn Tiere beobachtet und verfolgt. Und das war richtig krass zu sehen, was es für unterschiedliche Charakter Charaktere gibt. Mhm. Da war ein Grizzly dabei, und zwar eine Grizzly-Dame, die ähm, wollte von dem Oberchrisli nicht begattet werden, der wollte sie aber unbedingt. Ja, und dann hat sie, kam ein eine anderer Chrisli-Bär an, der sie auch begatten wollte. Und dann hat sie dem Oberchrisli, diesem sozusagen dem Ober, ne wie heißt das, Diesen Alpha-Tier da, gezeigt, signalisiert: mach den anderen, der mich auch haben will, platt. Und dann lasse ich dich. Ja, ohne Scheiß, die war richtig, die war so blutrünstig. Und dann hat der andere Grizzly diesen anderen Bären einfach skrupellos auf der Stelle totgebissen und komplett platt gemacht. Zehn Sekunden später ging das begattenlos. <lacht> also ganz krass zu sehen, dass die wirklich einfach nur sehen wollte, der tötet für mich. Alles klar, jetzt darfst du. Und in dem Moment habe ich natürlich auch gedacht, was für ein, also was für ein Arsch so, ne? Ja, also ja, sie, die Grizzly-Dame. Aber ja, am Ende sind es eben auch Säugetiere und ich meine, es gibt auch... Leben, ja. Es gibt bei Menschen auch die verschiedensten Charaktere und genauso ist es bei den Tieren auch, ne? Deswegen, das wird, glaube ich, noch mal super spannend da zu sehen. Ähm, auch mal sicherlich solchen Tieren so nahe zu kommen. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ja, ich mich auch. Also und ich glaube, es Präzis führt einem man nicht so nah. Nee, besser <lacht> nicht. Aber ich glaube, es führt einem auch nochmal ein bisschen wieder vor Augen, äh, dass das Stück Steak oder das Stück Fleisch, was du da auf dem Teller hast, ähm, dass das halt auch mal ein Tier war. Dass das und ein, dass Tier war, ein Lebewesen war. Was gegebenenfalls auch extrem niedlich und nicht dumm war. Und man muss es wertschätzen können, ja. Man also. sollte es nicht einfach nur essen und in sich, ja, reinschlingen, sich denken, gib mir mehr Fleisch. Oder man muss es auch wertschätzen können, dass man jetzt die Möglichkeit hat, so ein Stück Fleisch zu essen. Definitiv. Wir ja. halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielleicht werden wir danach auch mehr vegetarisch. Man weiß es nicht. Tja, wir werden es Man sehen. weiß es nicht. Aber das würde jetzt äh, zu sehr ausarten ja. weil es ein ultraumfängliches Thema ist und... Äh, man da sehr, sehr viel zu sagen kann, ähm, aber ihr kennt ja sicherlich unsere Meinung dazu und ich bin auch sehr froh, dass es sich diese Meinung mit vielen unseren Zuhörern und Zuschauern deckt ja. ähm, und auch immer mehr auf Klasse statt Masse gehen und ich finde das auch persönlich immer wieder cool zu sagen, okay, ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld für gute Qualität aus, äh, weil damit tue ich mir persönlich und natürlich auch dem Tier im Nachgang irgendwie was Gutes. Ja, beim Handy machen sie ja auch die meisten. Lieber ja, das, das teurere Handy kaufen, als das billige Handy. Ja, natürlich, das also ist ja das Paradoxe. Kauft sich für 2.000 Euro einen Grill und für 99 Cent 10 äh, Würstchen. Ja. Ja. Ja, ja, das macht wenig Sinn. Ewige Diskussion. So, Hannes, zum Abschluss. Achso, du weil, hast noch was vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. Wir sind ja schon bei über einer Stunde, aber das war auch nochmal ein Wunsch aus Discord. Die das Antwort ist ich mit. nein. Das äh, ist mir <lacht> egal. Das habe ich mit Julian schon mal gemacht. Äh, Angelehnt an, den, an meinen Lieblingspodcast gemischtes Hack. Passt thematisch zumindest vom Namen immer sehr gut zu uns. Heißt fünf schnelle Fragen an. Jetzt kommen mal fünf schnelle Fragen an Hannes. Mhm. Okay. Frage eins. Äh, was machst du lieber? Frieren oder schwitzen? Oder was machst du weniger, un äh, weniger ungern? Ist beides unangenehm, aber was ist... Schwitzen mache ich lieber als frieren. Ich habe nämlich da, das sind immer so Sachen, da denke ich bei äh, unter der Dusche drüber nach. Unter der Dusche denke ich immer nach. Und da habe ich mich gefragt... Was ist weniger unangenehm oder was ist besser, frieren oder schwitzen? Ich mache beides nicht gerne, aber schwitzen ist gesund und frieren ist absolut ungesund. Ja, ich bin tatsächlich auch bei dir, dass ich sage, schwitzen ja. ist das wenige, das äh, geringere Übel. Der Körper schwitzt, um sich selbst runterzukühlen, das ist absolut okay, aber der Körper friert ja nicht um, also der Körper friert nicht gerne. Ich habe keinen <lacht> Bock zu frieren, sage ich dir, dann ziehe ich mich wärmer an. Ist so. ja. Äh, heute machen wir es so mal wirklich schnelle Fragen. Zweite Frage: ähm, Hast du hier schon mal was gebrochen? Ähm, oder bist du quasi noch? Ich bin jungfräulich, ich habe mir noch nie was gebrochen. Verrückt. Echt nicht? Noch ich, nicht mal einen Finger oder so? Gar nichts. Ich habe mir wirklich. Aber von, einer, von einer Stelle darf man hier im Podcast nicht sprechen. <lacht> <lacht> Könnt da mal einen Bowl fragen? Nein, Quatsch. Ich habe mir tatsächlich noch nie was gebrochen. Verrückt. Noch nicht mal damals bei deiner Zeit, als du Handball gespielt hast? Wahrscheinlich nur irgendwie verstaucht oder so. Oder? Ja, Verstauchung so zahlreich, ja. Keine Frage Prellung und so. Aber gebrochen habe ich mir noch nie was. Ja. Ich habe mir auch tatsächlich nur einmal äh, das Handgelenk gebrochen. Oder? nee, doch, doch einmal das Handgelenk. Das war beim Inlinerfahren, bin ich nach hinten übergekippt. Klassischer Effekt, nach hinten. Ja, immer. Den, der Mensch macht immer den gleichen Scheiß aus Reflex, sich abstützen wollte. Ja. Und das zweite war, ja. hatte ich einen Sp äh, Splitterbruch in beiden Handgelenken, weil Top. ich. Beim Rollerfahren, äh, unachtsam war nach vorne geguckt habe, festgestellt habe, der Wagen vor mir steht, <lacht> zu sehr, <lacht> mit der Vorderbremse gebremst habe, vorne rüber geflogen bin und mit beiden Handgelenken auf den Asphalt. Klingt lustig, ist es nicht, nee. aber Splitterbruch ist auch unangenehm. Aber das war toi toi toi, das Einzige, was passiert ist zum Glück. Ja. Ähm, dritte Frage, welche Farbe wärst du und warum, wenn du eine Farbe wärst? Äh, wahrscheinlich wäre ich grün. Weil, weil ich ähm, das kommt durch meinen Opa. Mein Opa väterlicherseits mit dem Steingarten. Genau. Können extrem, Julian, Alex und ich in Perfektion diese Geschichte erzählen mit ja, dem Steingarten oder was, was anderes? Ich, vielleicht denkt man das erstmal nicht so, aber ich wurde extrem früh in meiner Kindheit äh, bin ich mit dem Thema Blumen, gerade Alpenpflanzen, Orchideen in Verbindung. gekommen, weil mein Opa, die wohnten in Hessen, hatte eben so einen Steingarten, hatte ganz viele Alpenpflanzen und hat ich darf es jetzt sagen, weil mein Opa leider schon verstorben. Ähm, er hat immer illegalerweise in den Alpen Orchideen und andere Pflanzen ausgebuddelt <lacht> und in seinen Garten gepflanzt. Und ähm, eine Zeit lang war es noch erlaubt, irgendwann nicht mehr. Früher war auch Schmetterling gefangen erlaubt, was heutzutage natürlich nicht mehr geht wegen Naturschutz und so. Und hat mir das alles beigebracht. Das heißt, ich kenne jede heimische Deutsche Orchideenart kenne ich, erkenne ich, kenne von vielen auch den lateinischen Namen. Kann ich übrigens bestätigen. Und ähm, fahre auch selber so im Mai, Juni, wenn die Orchideenzeit ist. Hier bei uns gibt es ein, zwei Geheimspots, die ich kenne, wo viele, viele Orchideen sind. Auch Orchideen, die hier eigentlich gar nicht wachsen, unseren Gefilden, fahre ich hin, nur um es mir anzugucken. Und deswegen glaube ich, die Farbe grün passt. Ich bin ein absoluter Fan und gehe auch gerne in die Berge und gucke einfach nur wandern, um Blumen zu finden. Ich wandere nicht zweieinhalbtausend Meter hoch, einfach nur, weil es mir Spaß macht, sondern weil erst ab zweieinhalbtausend Meter irgendwann das Edelweiß blüht und der Enzian zu finden ist. Und dann auch die Apollo-Falter, die Schmetterlinge, die ich dann auch so gerne mag, das habe ich auch von meinem Opa darunter <lacht> liegen. Also das, das, ja. Die Natur kickt mich da schon an. Neulich habe ich da übrigens auch einen Anranzer von Hannes bekommen. Da waren wir beim Angeln und ich bin tollpatschig ne auf eine Orchidee tollpatschig, getreten. Genau, ich bin einfach auf eine Orchidee getreten, die ich jetzt in der Form überhaupt nicht erkannt hatte. Breitblättrige Stendelwurz war es. Könnt ihr googeln? Breitblättrige Stendelwurz. So, also äh, wisst ihr, wenn ihr mit Hannes unterwegs seid, am besten bleibt er auf, auf asphaltierten Gelände. Dann genau, ihr genau. oder Fall ihr guckt genau, auf, wo kommt, ihr hinterlegt. Genau so ist es. Ich hätte sie persönlich übrigens gar nicht als Orchidee erkannt. Für mich sah es aus wie irgendwie so ein Maiglöckchen oder sowas von der Blattstruktur. Weil für mich ist eine Orchidee dieses hässige Ding, was fast jeder, also ich finde Orchideen... Ja, du kennst Schmetterlingsorchideen halt. Die ja, genau. südamerikanischen, das sind ja Parasiten. Ja, die, die sehen, ich finde, die sehen einfach nur... Also ich mag ja Blumen und Natur total gerne, aber Orchideen, finde ich, sind mit Abstand die hässlichsten Blumen, die es gibt. Zumindest die, die sich 90 Prozent der Leute ein in Wohnzimmer stellen. Kann ich verstehen, ich finde die auch hübsch, aber das sind ja verschiedene Pachu. Das sind die aus Südamerika, die wie Parasiten an Bäumen wachsen. Deswegen sind die auch nicht in Erde, sondern nur in so einer Art Rindenmulch. Stimmt, die haben ja dann, und die kriegen du die, auch, die Wurzeln ja immer. Genau, ihnen, die kriegen ja. auch ganz viele Luftwurzeln, das heißt... Genau, das sieht aus wie ein Haufen. Genau so ist es, die kannst du theoretisch unterbinden, indem du die von unten nährst mit Wasser. Wenn du zu wenig oder wenn du eine hohe Luftfeuchtigkeit hast, kriegen die immer Luftwurzeln, weil die sich aus der Luft die Feuchtigkeit ziehen. Und wenn du dann eine Wurzel mit so einer grünen Spitze vorne dran wegschneidest, das sind aktive Wurzeln, dann mag die das nicht so gern. Und äh, ja. Ich immer wieder Aber passiert. heimische Orchideen erkenne ich auch sofort am Blatt. Ich brauche nicht mal eine Blüte sehen, weil die Blätter von Orchideen ganz anders aussehen als von allen anderen Blumen. Und die blüten sowieso. Die blüten sowieso. <lacht> ja, ich bin okay. immer wieder fasziniert mit Hannes über das Thema zu sprechen, weil äh, man, das Lustige ist und das jetzt mal ohne Spaß, ohne alles, man sieht Hannes, wenn er darüber redet, auch richtig diese Begeisterung Ja, an. bin ich auch immer noch. Dann ein richtiges Strahlen in den Augen, ja, ein Lächeln dabei. Ich habe bei meinen Eltern zu Hause habe ich ein kleines Beet und das ist sozusagen noch ein Andenken an meinen Opa, da habe ich Steine von ihm bekommen habe Blumen aus seinem Garten, die mussten man nicht illegal ausbuddeln, die hatte er schon mal ausgebuddelt die haben sich vermehrt bei ihm, weil er es konnte, die waren also schon an unser Klima gewöhnt und äh, die habe ich bei mir im Garten, da stehen vier, fünf verschiedene Orchideenarten, Enzian, echtes Edel, nicht dieses Zuchtedelweiß, was du hier kaufen kannst, richtiges Edelweiß, was vorher auf über 2000 Metern geblüht hat, Da steht alles in dem Garten, Türkenbundlilie, auch nur geile Pflanze, die auch nur in Bergen da unten wächst, steht alles da im Garten und das krasse ist, selbst die Orchideen haben sich auf natürliche Art und Weise schon verteilt und wachsen schon am Teich und so weiter und äh, haben sich dem angepasst. Und wir haben auch extra kalkhaltige Erde geholt, da wachsen besondere Pilze drin, die die brauchen als Nährstoff und so. Ist total genial, faszinierend. Da können Wie wir jetzt ja noch mal einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, ich kann da einiges drüber erzählen. Ja. Wer also vorhat, mal sich eine Blume in den Garten zu setzen, die ihr legal irgendwo herbekommt, natürlich. <lacht> ja. Hannes kann euch das alles erklären. Weißt du, okay, grün. Hab mal geklärt. Ich wäre lustigerweise auch die Farbe Grün, einfach aufgrund der äh, Verbundenheit mit der Natur und weil Grün immer meine Lieblingsfarbe war. Früher war Rot meine Lieblingsfarbe, aber mittlerweile, ja, finde find ich immer noch gut, aber Grün finde ich besser. Ja, Grün ist, glaube ich, bei mir dahingehend oder dadurch, dass es äh, von meinem ersten Fußballverein, bei dem ich und einzigen Fußballverein, bei dem ich Mitglied äh, war, vom SSV Südwinsen 1931 e.V. <lacht> Gesundheit. 18 Jahre da gespielt und äh, da waren die Farben grün und weiß und ich glaube, da hm. kommt auch das Grün als Lieblingsfarbe ja Ich kenne auch das Lied. Blau, 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 blüht der NC <lacht> <lacht> Der gute alte Heino. Herrlich. Ähm, ja, wo wir bei der Natur sind. Vierte Frage. Was ist dein Lieblingstier? Ich habe eine Vermutung, aber... Lieblingstier? Also, Würde ich sagen, so phasenweise, aber aktuell tatsächlich der panda -Bär. Oh, der panda -Bär. Ich hätte jetzt auf, deinen, äh, auf den afrikanischen Weißbauchigel getippt, hm, hm. den du ja auch gerne als Haustier hier für uns im Büro halten wolltest. Ja, habe ich mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt, weil ich dachte, so ein Haustier für uns zu Hause wäre cool, aber ich brauche was, was pflegeleicht ist. Und der afrikanische Weißbauchigel, den fand ich halt immer so niedlich und tapsig. Der hat ganz weiche Stacheln, der hat so einen weißen Bauch, lässt <lacht> und sich gerne kraulen. Sieht immer lustig aus. Ja, tapselt so über den Boden, lässt sich füttern und so. Aber am Ende scheißt er dir halt auch die Bude voll. So, deswegen <lacht> habe ich mich dagegen entschieden Und wenn du Urlaub machen willst, hast du halt da so ein Igel rumrennt. Das ist auch schwierig. Ja, und äh, ja. Dann lieber ein Panda-Bär. Es gibt halt auch Leute, die die dann aussetzen und ihr könnt euch vorstellen, ein afrikanischer Weißbauchigel bei uns im, im, im harten Norden äh, fühlt sich hier nicht ganz so wohl draußen. Nee, ich glaube, das wird ein kurzer Ausflug in den Natur Ja, glaube ich auch. Und Panda-Bären habe ich jetzt ein paar Dokus drüber angeguckt, finde ich total cool. Die Tiere, die sind super lässig. Ähm. Die klettern Bäume hoch, chillen auch hart, die essen den ganzen Tag Bambus, die schlafen, also die beschäftigen sich, ihr Leben, ihr ganzer Tag besteht aus Essen, Schlafen und aufs Klo gehen, verdauen. Und äh, sind auch sehr faul, die Tiere. Die sind so faul, dass die sogar teilweise vergessen, sich zu paaren, deswegen sind sie genau. vom Aussterben bedroht, weil es ja, die vergessen einfach, dass sie vielleicht auch Nachwuchszeugen sollten. Ja, weil die einfach in ihrer Prioritätenliste Essen und Schlafen an 1 und 2 haben und dann kommt lange nichts. Genau, ja. <lacht> ich finde die Tiere einfach, ich finde von denen kann man auch viel lernen. Einfach mal entspannen, gemütlich hm. essen und schlafen. Es gibt auch super lustige YouTube-Videos von Babypandas. Ja. Die, die, weil Pandas ja. sehen auch gerne mal aus wie so betrunkene Menschen. Das die verhalten sich auch so. Die sind auch so tollpatschig. Ich ja. bin auch manchmal sehr tollpatschig. in der Panda auch per se. Der kippt gerne mal aus Versehen um, stolpert irgendwo drüber. Und so finde ich find ich cool und sind sehr friedlich. Also die kämpfen auch mal. Aber auch die Paarungskämpfe habe ich mir angeguckt. Da gibt es mal ein bisschen Blut, ja. Und in den seltensten Fällen kommt es wohl auch mal zum Tod eines anderen Tieres. Das ist aber bei allen Tieren so. Aber in der Regel, den Kampf, den ich mir da angeguckt habe bei der Doku, die standen sich gegenüber, haben alle beide haben mal ihre Zähne gefletscht oder haben mal ein bisschen geknurrt. Und dann hat einer gedacht, ach komm, scheiß drauf los. Ich ist nach weggegangen, war zu und voll. Hat, hat sich wieder auf Priorität 1 und 2 konzentriert. Ist direkt Schlagen. in den Bambuswald gegangen, hat erstmal ein bisschen Bambus genascht und sich dann noch erstmal auf die Seite gelegt und gesagt, erstmal eine Runde chillen. Ja. So, Pandas finde ich klasse. Definitiv. Ja. ja, bei mir ist es äh, definitiv der Hund. Aber, ja. um ein bisschen exotischer zu gehen, welche Tiere ich sehr lustig finde, sind Quackers. Quacker sind so kleine, ich weiß gar nicht zu welcher Gattung die gehören, wahrscheinlich zu irgendwelchen Ratten oder so, aber du musst dir mal ein Foto von einem Quacker angucken. Quacker? Ja, die sehen immer so aus, als würden die lachen. Die sehen total ja, witzig warte aus. Mal, Quaker, die sind Q-U-A-K-A oder was? Boah, ich weiß gar nicht, wie genau die jetzt geschrieben werden. Ich gebe es mal ein. Äh, aber die sehen immer so aus, als würden sie lachen und sehen dadurch sehr freundlich und witzig aus und es, in Australien und Neuseeland sind die, äh, meine ich, beheimatet und werden da auch gerne mal, weil die auch gar nicht mal so scheu sind, äh, machen Leute mit den Selfies und dann sieht das immer so aus, als würden die in die Kamera... Äh, also Quackers, finde ich, sind, wie werden die, mit K geschrieben? KW irgendwie? Sowas? Nee, mit Q eigentlich. Finde ich gar nicht. Egal, muss ich nochmal googeln. Ja, suchen wir gleich nochmal raus. ja Ich finde Chinchillas sonst auch cool. Chinchillas sind auch, ah, Quokkas meinst du? Ja. Wie auch Quokka, die hier? Ja, genau. Ja, ja, ja. die sind chillig. Chinchillas finde ich auch. <lacht> 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 ja. Wie guckt. Ne? Ja, die sehen immer aus, als würden sie lachen. Das ist äh, ich gucke gerade das Bild vom Wikipedia-Eintrag vom Quokka an. q u o -doppel k a Großartig. Ansonsten Chinchilla kann ich auch wärmstens empfehlen. Sind auch super entspannte Viecher. Kann man sich auch halten, aber sind halt nachtaktiv. Das heißt, wer nachts <lacht> Ruhe haben will, sollte sich kein Chinchilla halten. hier. Die sind auch super niedlich. Ja, okay. auch schon Flauschbälle sind das. Also wenn du nachts Ruhe haben willst, dann doch lieber den Goldfisch. Ja und dann, so ein Schinchiller wird bis mitunter auch 20 Jahre alt, da hast du auch lang was von der Ruhestörung. <lacht> <lacht> ja, ja, schwierig. ja, super. Okay, ja, Frage 5. Gibt, gibt viele spannende Tiere auf jeden Fall. Frage 5 und letzte Frage ist eigentlich relativ langweilig, aber hat mich einfach persönlich mal interessiert. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast? <lacht> <lacht> ja, auch der Leseratte also. <lacht> Ich habe in meinem ganzen Leben ein Buch gelesen, also ich habe Grillbücher, habe ich viele gelesen, aber natürlich nur das, was mich interessiert, unsere Grillbücher habe ich komplett gelesen, weil ich sie Korrektur gelesen habe, so gesehen <lacht> waren es die Bücher, aber so richtig Buch im Sinne von, äh, jemand liest ein Buch, um sich unterhalten zu lassen, das fühle ich nicht, kann ich nicht, ich werde von einem Buch nicht unterhalten, ich schlafe ein, wenn ich zwei Seiten gelesen habe, geht nicht, ich gucke einen Film oder ich daddle, aber ich kann kein Buch lesen, ähm. Das letzte Buch und einzige Buch in meinem Leben, was ich komplett gelesen habe, war tatsächlich in der Schule. Und es hieß, wie hieß es nochmal? Das werden, wird der eine oder andere Zuschauer wird's mir sagen können. Es ging darum, dass dann ein Typ war, der sein ganzes Leben mit einer Kamera, war so ein Schulbuch, nur mit einer Kamera rumlief und alles immer gefilmt und fotografiert hat. Und dann irgendwann reflektiert hat und gemerkt hat, ich habe mein ganzes Leben nicht richtig gelebt, weil ich immer nur durch eine zweite Linse geguckt habe und nichts richtig aufgenommen habe. Und das, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber wahrscheinlich wird es jetzt schon einer wissen, ähm, dieses Buch auf jeden Fall hat mich tatsächlich ein bisschen beeinflusst, weil ich gedacht habe, es stimmt, wenn ich, auch früher hatte ich immer im Urlaub, Fotoapparate mit, nach Fotos, Fotos, Fotos gemacht. Mittlerweile, wenn wir im Urlaub sind, habe ich ein Handy mit, mache damit auch mal ein Bild. Aber wenn ich eine coole Ecke finde mit einem geilen Ausblick, dann gucke ich mir es an, finde das toll, genieße das und dann war es auch. Dann mache ich vielleicht am Ende nochmal ein schnelles Bild. Aber dieses Bild bringt nie das rüber, was du in dem Moment erlebst. Und wenn du immer nur so ein so ein Tourist, ein typischer Tourist bist, der nur auf Sensation aus ist, ich mache ein geiles Bild und zeige es meinen Freunden, um zu zeigen, wie cool es ist, dann hast du den Augenblick nie richtig erlebt. -witzig, das hat das mir das Buch beigebracht. Ja, das ist ja eigentlich äh, aktueller denn je in Zeiten von Social Media, wo ja, ganz glorisch. viele bei Konzerten zum Beispiel nur das Handy hochhalten, das ganze Film sich das aber selber nie wieder angucken, aber in dem Moment nicht das Konzert genossen haben, sondern einfach darauf aus waren, ähm, gutes Video zu machen und sich um auf dieses Video zu jemandem zu schicken und zu zeigen, guck mal, was ich schon wieder Geiles genau, erlebt habe. Genau, oder in seiner Insta-Story oder sonst wo ja, ja, zu laden, genau. statt diesen Moment einfach zu genießen. Ja, also, das ist, cool. das ist ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie es hieß leider, es fällt mir nicht mehr ein, ähm, Schulbuch, Ihr wahrscheinlich werden es Leute rausgehört haben sofort und wissen Bescheid, ah ja, das Buch könnt ihr gerne auch mal mitmachen, ihr schreiben. Ja. Ähm, dann kann man es beim nächsten Podcast nochmal aufklären, wie es heißt. Ist so. Gut. Ich glaube, in der Schule habe ich das für mich optimiert und habe irgendwann keine Bücher mehr gekauft. Äh, insbesondere im Französischunterricht habe ich dann nur noch die Filme auf Deutsch geguckt. Oder Hörbuch gehört. Oder Hörbuch Habe ich auch Weg, gemacht. Äh, zur Schule immer gehört. Weil 99% immer so. Ich habe nur oh. ein Buch gelesen. Und auch wirklich nur, weil es mich in den ersten Seiten gepackt hat. Aber ich habe tatsächlich, äh, ich bin auch kein Mensch, der wirklich gerne liest oder so, aber das letzte Buch, was ich gelesen habe, hieß äh, Das Café am Ende der Welt. Äh, ist so ein bisschen darüber, wie ein Mann, ähm, ja, so sein, festgestellt hat, er ist in, in der Routine seines Lebens gefangen und äh, wie er da rauskommt und sowas war. Ganz Klingt unterhaltsam. Auch spannend, ja. Ähm, war aber jetzt auch ein Buch mit, ich glaube, 120 Seiten, also da kriege ich noch hin. Was darüber hinausgeht, ist dann jetzt auch, da bin ich doch lieber also wie jemand, fernsehen oder zocken. Wie <lacht> aber jemand lesen, Herr der Ringe Bücher lesen kann oder Harry Potter Bücher lesen kann, ist mir ein Rätsel. Ich höre von allen das Gleiche, Ja, hast du Herr der Ringe gelesen? Ich sage, nee, ich habe alle Filme geguckt, habe die Trilogie rauf und runter dann sagen alle, muss Buch lesen, ist viel besser. Ja. Das Gute ist, ich habe die Filme geguckt und weiß in dem Moment ja nicht, dass das Buch vermeintlich besser ist. Und mir fehlt dann ja auch keine <lacht> Info, weil die Filme sind in sich schlüssig und auch zu Ende. Eben. Damit äh, ging mir nichts. Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe was verpasst. Und dann hast du so Leute wie meine Schwester, die siebenmal Harry Potter alle Bände durchgelesen haben. Wo ich denke, warum macht man das? Man weiß, spätestens am dritten Mal kannst du das auswendig. Gefühlt. Ich wäre eher derjenige, der ein Buch kauft, wenn es aus Versehen irgendwo zwei Tage zu früh rausgekommen ist und nur das Ende liest, um dann mich mit Megafunk vor die Schlange <lacht> zu stellen, zu sagen, am Ende stirbt hier, was weiß ich, Meister Propper Wie heißt der eine Zauber? Egal. Der Zauberer da. So. Hier ist spoilerfrei übrigens. Ja, also da stirbt Dumbledore stirbt nicht in Harry Potter. Ist so. Wer ist da? Ich kenne zum Glück Harry Potter also, auch nicht. Ich wüsste nicht mehr, wie die heißen. Auch, Termine sagt mir noch. Auch was. Snape äh, überlebt in Harry Potter. Ist so. Ihr werdet mhm. sehen. So. Krass. Und der Feuerkech stirbt er? Der, der Feuerkech, der geht auch runter. Ja. Das ist alles alles oh, hinüber. Krass. Der ist dann in der Kammer des Schreckens gefangen und wird dort von Voldemort zum Tode verurteilt. Na bitte, ey. So, Freunde, wie lange Eine Minute der 18. Podcast? Eine Minute 18 sind wir jetzt. Oh, krass, eine Stunde 18, könnte einer der längsten Podcasts sein, die wir hier aufgenommen haben. Hat aber auch mega Spaß gemacht. Das, ja, wir lockern das Ganze auch immer ein bisschen. Auf. Ich fand übrigens deine fünf Fragen richtig cool, die Idee. Ja, ich finde, das lockert das Ganze immer, also es ist ja nicht meine ursprüngliche Idee, sondern die stammt ja von gemischtes äh, Hack. Aber das müssen finde, wir nicht erwähnen. Ich finde, das ist immer noch mal so eine kleine persönliche Note, die mit reinkommt und lockert das Ganze ein bisschen auf. Und dann hatten wir heute einen schönen, schönen Frage-Podcast. Ja. Ja, wir haben Spaß gemacht. Also, dass wir eine halbe Stunde ausgiebig über uns das Schießen Tomaten erzählen, hätte ich nicht gedacht, <lacht> aber wahrscheinlich könnte man da noch mehr drüber erzählen. Definitiv. Egal. Genauso wie über die Orchideen äh, und den Steingarten von deinem Opa, der in Zeiten, wo Steingärten verboten werden, sicherlich äh, nicht so seine Freude gehabt hätte. Na, Steingärten sind ja per se nicht verboten, aber werden er hatte, sie jetzt? Ja, wie? In Süddeutschland, in Baden-Württemberg, ist es, glaube ich, äh, mittlerweile schon beschlossen worden, dass Steingärten äh, darfst du oder darfst du eigentlich nicht mehr haben. Warum nicht? Weil du damit äh, die Natur natürlich verdichtest äh, und einschränkst in der Form, also das sind diese typischen Steingärten, wo dann wirklich nur Kieselsteine vorne im Vorgarten und sowas sind und vielleicht Ach ein Baum so, drin steht. Oh, das meinst du? Genau. Äh, ich, ja, okay. Du wir hast reden, einen Steingarten. Wir reden von verschiedenen Gärtentypen. Ich rede. Also das Stein wollte ich nur noch mal klarstellen, weil ein Steingarten okay. in der Form wie dein Opa den hatte, äh, ja eine ganz andere Form ist von diesen, ja diesen... Da liegen zugedichteten Steingärten, die es äh, leider in ja, jeder ja, ja. Vorstadt und jeder Stadt Also mein Opa hatte ja viele große Findlinge und hat teilweise, das waren so Steine mit Löchern drin, wo Kanäle drin waren, hat er mit Wasser getestet, wo geht's durch, dass ich oben gieße und die Pflanzen kriegen dann. Mhm. Der hat quasi im Prinzip die Alpen- und Berglandschaft in kleinen Miniaturformat nachgestellt und hat dann die entsprechend ähm, bepflanzt, die Steine wurden bepflanzt. Also das war ist okay. Ja, aber in Süddeutschland werden auf jeden Fall gerade diese das kann ich verstehen, verdichteten ja. Steingärten äh, verboten und wenn du es trotzdem hast, musst du eine Ausgleichszahlung äh, Das kann angeben. ich verstehen, weil du natürlich dir es leicht machst und ein Stück Natur nimmst, ein Stück Grünfläche genau. nimmst und einfach Kieselsteine raufschüttest ohne Ende. Korrekt. Das finde ich auch nicht gut. Da bin ich, ich wollte gerade fragen, ob die Lack offen haben, aber <lacht> das finde ich in Ordnung. Das ist okay. In dem Sinne... Werden wir sehen, was Hannes das nächste Mal über den Steingarten von seinem Opa <lacht> zu berichten hat, über die Orchideenzucht bei ihm zu Hause und so und weiter und Ansonsten sofort. bleibt gesund, schön, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns gerne an die Mitmachen-Ad und sonst ihr kennt das Prozedere. Bis dann, auf Wiedersehen und Haut tschüss. Haut rein, ciao, ciao.